0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Isto é uma espécie de talk show, em direto e exclusivo para todos vós. Esta noite temos uma convidada muito especial para mim, a minha melhor amiga de sempre, Patrícia Candoso, ela já está preparada para entrar em direto connosco. Boa noite Patrícia, bem-vinda à segunda edição do Isto é uma espécie de talk show.
1: Olá, boa noite.
0: Então, como é que estás? Está tudo bem contigo? Sim, está tudo
1: bem. Via ter sido a convidada da primeira edição, desculpa
0: lá. Diz, diz? Via ter sido a convidada da primeira edição. É verdade, estou <risos> aqui um tipo de agenda, mas que já, já te falei neles. Mas sim, será sempre, será sempre uh, super escolhermos não, não é importante ser o primeiro ou o segundo. Importante aqui. E temos muita coisa a gira para falar hoje, temos muita coisa para partilhar ah. convosco aí em casa, a Patrícia tem muita experiência também na, na, na sua área, há muita gente que nos irá estar a ver e a seguir que tem também interesse na área artística uh, e por esse facto, aliás, vou já pedir a todos vocês que possam um, estar a ver, que partilhem também o link, par, partilhem o direto nas, nas vossas páginas e dessa forma ajudem também a que um, a nossa mensagem possa chegar mais longe este programa será também depois transformado em podcast, portanto após o programa, e portanto vocês poderão também ouvir um, no carro, em qualquer lado, se bem que neste momento não é muito aconselhável saia em casa, <risos> maioritariamente e prioritariamente. Mas também já iremos falar muito, muito sobre isso. Um, já temos aqui algumas pessoas. Vamos, uh, vamos por gardinho, Já se sabe que também é, é aqui o final da hora de jantar para muita gente. Quatrocentos mais. Um, obrigado por teres aceito esta, esta pequena loucura. <risos> todos <risos> diretos, digamos assim, numa era em que hum, até o Pi aqui faz diretos. É, Portanto, isto hoje em dia está aqui uma coisa espetacular. Por um lado é bom, não é? Naturalmente, estava a brincar há muita partilha de conhecimento, há, um, há muita gente que hoje. Está também, digamos, a passar informação e com um tempo que não tinha para passar informação que não, não tinha anteriormente. E, se calhar, às vezes as pessoas até tinham tempo, é? Mas, na realidade, parece é. que não estavam bem espertas para isto. O que é que achas sobre esta tendência Covid-19, digamos assim?
1: Olha, tem, tem muitas coisas más e já lá iremos, não é? Como, como tudo. Mas, de facto, isso que estavas agora a referir relativamente ao tempo Uh, aliás, eu até semana passada, ou já nem sei os dias, uh, fiz um post no meu blog sobre, sobre isso, uh, que acho realmente que nós antes achávamos que não tínhamos tempo para nada, uh, nem sequer para parar. Uh, e até fiz uma, uma referência uh, às manifestações que os adolescentes fizeram um pouco pelo mundo inteiro e, e que os grandes senhores olharam para as manifestações e, e pronto, e, e alguns riram-se um bocado e acharam absurdo parar e abrandar, quando na realidade uh, fomos obrigados a isso e, e agora se vê o resultado, é? afinal nós conseguimos uh, poder parar. Não é? uh, e acho que de futuro deveríamos pensar um pouco mais nisso, uh, não de uma forma obrigatória, não é? porque ninguém quer parar já, Quase há dois meses, né? ninguém quer claro. parar desta forma e com este impacto, mas na realidade temos que pensar no futuro que, que é possível parar, é possível parar um dia, é possível parar dois dias, é possível ter uh, paragens uh, e ter tempo, eu acho que sim.
0: Sabes, Patrícia, tenho pensado muito nisso também, Este tem sido um tempo de reflexão para, para todos nós, não é? inevitavelmente. E uma das coisas que eu acho incríveis é que, de facto, eu acho que essa pode ser para quem conseguir levar uma lição daqui. Porque eu acho que, infelizmente, quando tudo isto passar, as coisas mais, mais tempo, menos tempo, vão voltar sensivelmente ao mesmo. Mas, acho. acredito que há, não, é? não sei se concorda. A, a genes humana é estranha a este ponto, não é? Nós temos tudo é. de fantástico, mas também uma complexidade tão grande que nos uh, enreda numa série de decisões que, por vezes, não são muito lógicas, não é? Muito justificadas. Nós até falamos muito em... Ah, ok, convém tomarmos as, as decisões com base na razão e não na emoção. Mas, na verdade, se Sim. nós tomássemos a maior parte das decisões com base na emoção, é, que também não estou a dizer que fosse correto, ou que fosse o melhor, nós não passaríamos por isto, não é? Não deixaríamos de estar mais tempo com quem gostamos, não deixaríamos ter aquele tempo para aquele café, quando afinal, se calhar com um jeitinho até dado, e atenção, isto é a meia-culpa, portanto eu próprio eh, também acabo por, por Sim, sentir é que no dia a dia é sou levado por isto, não é? Nós estamos tão imbuídos de, de todo o trabalho, de, de todo um, o frenesinho da sociedade, que não conseguimos uh, uh, sair disto, não concordas?
1: Sim, concordo, concordo plenamente um, e acho que, que tem, tem muita razão aquilo que estavas a dizer porque é, sei lá, eu conheço-te eu conheço já há muitos anos, não é? E, é, e, e acho que esta situação de das pessoas dizerem, ai não, agora vou mudar. Faz lembrar os adolescentes quando apanham bebedeiras e no dia seguinte a a dizem, nunca mais vou beber na vida. Até...
2: Até nunca na... mais quero passar nunca por isto. Até é, à próxima.
1: próxima. <risos> Exato, quando já se esqueceram do que passaram com aquela ressaca, voltam a beber. E, e se calhar é isso que tu tens de dizer. Eu acho que estavas a dizer, ah, eu acho que não pode haver só razões emocionais ou só razões racionais. Tem que haver, obviamente. Temos que ser movidos pela emoção, eu pelo menos acho que, que, que as pessoas devem ser primeiramente movidas pela emoção, porque é, é isso que nos faz apaixonar pelas coisas, mas depois ver o lado racional e pensar realmente que nós temos que fazer aqui algumas mudanças porque, porque de facto não podemos continuar a viver com, com o fernizinho, como disseste há pouco, com o que estávamos a viver, com a, a sociedade sem tempo e... e Sei lá, e estar sempre a viver o amanhã e nunca aproveitar o presente.
0: Espetacular. Ainda bem que focaste nesse tema. Aliás, para teres uma ideia nas minhas aulas de, de coaching, esse é um dos temas que eu, que eu trabalho diretamente com os meus alunos. É a questão do uh, viver hoje no presente e não no futuro. Ou seja, creio que, que, que será uma ideia interessante para debatermos. Uh, nós, obviamente, devemos ter uma capacidade de, de ter alguma visão estratégica, não é? de entender o que é que aí vem, é para lá à frente, de que forma é que nos podemos projetar e planear. Uhum. Mas eu acho que nós esquecemos muito de uma coisa, não é? que é isso mesmo que tu disseste, com toda a razão, que é nós não vivemos no presente. E maioritariamente estamos sempre projetados num tempo que não é o nosso. E esse será o princípio básico para não conseguirmos muitas vezes, chegar ao sucesso chegar a resultados, e até, e até naturalmente nas próprias relações, as relações não poderem não ser tão, tão, tão felizes, não é? e tão, tão fortes e duradouras. Toda a gente vive, ou oh, grande parte, não é? eu, falo, eu vou falar no nós sempre, acho é, é, é? que nós nunca nos devemos é? nem escudar do resto da sociedade, estamos envolvidos e também cometemos os nossos seres, como é natural, uh, e creio que, que é um bocadinho assim. Portanto, nós... Imagina, eu costumo dar um exemplo, e falo muito disso também com os meus alunos, por exemplo, na questão das redes sociais. Quem é que já não caiu um pouco nisto? Que é, ok, nós vamos a um sítio qualquer fantástico, fazemos uma viagem, temos um cenário deslumbrante e paradisíaco. Primeira preocupação central das pessoas é, eu vou mostrar que estou num sítio fantástico paradisíaco, porque é importante para mim, de alguma forma, nem que seja com uma espécie de reconhecimento social subconsciente, não é? em vez de estar a viver isto primeiro. Eu podia tirar ali umas fotos e fazer uns vídeos e etc, e dizer, não, agora tirei três ou quatro coisas, logo trato disto.
1: Eu tenho um, um exemplo que do que esse das férias, que é, eu, eu quando vou a concertos, eu estou Boa. a beber o concerto, eu estou a ver o concerto, estou a curtir o concerto. E quantas vezes eu olho para o lado e as pessoas estão a gravar o concerto inteiro com os telemóveis e olhar para o telemóvel a ver o concerto. Ou seja,
2: é não,
0: estão,
1: não estão ali a curtir o
0: concerto. É, é, a tal, é a tal situação, não estão no presente, não é?
2: Exatamente.
0: E, tu tocaste aí, num, num, ainda bem que tocaste nesse tema, porque é um tema para mim central. Uh, e fundamental o sucesso também e a claro. felicidade para todo o sentido. Desculpa, claro. não
1: Desculpa, o amanhã pode nem sequer existir, e agora okay. que estamos neste momento em que afeta tanto a saúde, não é? um, percebemos perfeitamente isso, que, que o amanhã pode mesmo não existir. E então, acho que, obviamente, como estavas a dizer, não é? Agora, tipo, não pensamos no amanhã, vamos viver, tipo, loucamente o presente, também não é? Não é isso, temos que, como claro. dizer, eu concordo contigo, temos que definir estratégias, objetivos, coisas a atingir, não é? Mas viver no presente.
0: É fundamental, não é? Porque e eu creio que isso acaba por acontecer muito. O exemplo que estavas a dar do, dos concertos, parece que as pessoas vão dizem assim, ok, tu não pudeste vir, não pagaste o teu bilhete, mas eu vou fazer o favor... De para, tudo para a tua casa. <risos> Exatamente. Isto tem aqui uma lógica subconsciente de que provavelmente terá como base uma espécie de reconhecimento externo daquilo que é a própria vivência. Ou seja, as pessoas, mesmo inconscientemente, mesmo não tendo, obviamente, essa, essa ideia declarada e pensada conscientemente em si, têm uma necessidade de validação externa não é?
1: uma aprovação. Isso
0: uma aprovação, ou quase que, aí, eu até diria que aí se calhar até pode não ser tanta aprovação em si mesmo, mas mais o sentido de, eu já cá estou e sei que há alguma coisa que vocês vão aprovar, logo eu vou colocar, porque para a minha imagem é importante isto estar aqui. Okay? Quer que nós queiramos, quer não, e tu, e tu naturalmente na tua área tens muito essa, essa questão, nós hoje somos imagem, é? nós hoje somos, uh, somos uma marca, não é uh, sobretudo no teu caso em particular, não é? É, portanto,
1: sim, sim, a bom. nível profissional, a nível profissional sempre foi. Pronto, os atores aparecem na televisão, fazem teatro no palco, dão a cara por marcas ou por, um, ou por associações, ou a nível fazem ações de solidariedade, etc. Um, e há sempre um, uma aprovação, de facto, há sempre um juízo de valor em relação a praticamente tudo o que nós fazemos a nível profissional, um, ou melhor, havia a nível profissional desde há algum tempo para cá, e isso também está muito associado às redes sociais, não é? uh, essa aprovação e esse juízo de valor passou a não ser só pela nossa profissão, mas por nós enquanto pessoa e, 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 e enquanto, um, ou seja, na nossa vida privada também, não é? Passou também a, a haver essa... Essa ligação. E, agora, é. e, e depois, como tu disseste, toda a gente agora uh, é vista como, como um produto, como uma marca, como, como algo que fazer juízes de valor, não é?
0: Desculpa interromper-te. Mesmo, mesmo qualquer pessoa que não tenha sequer muitos seguidores ainda e que queira projetar claramente e seja declarado que quer projetar a sua imagem, uhum. acaba por encontrar... Pronto, e, e depois os, as opções são discutidas, para, digamos, sobre a forma como chegar lá, não é? E já podíamos falar muito sobre isso, mas um, não, há, não há que ser juízos, que será o juízo certo para cada um, e a verdade é que encontras um, montes de gente, muita gente jovem, a querer ser influencer, agora é, é moda, não é? Portanto, e, e, há, e há várias... há não
1: digamos, Diz? Agora há um ano youtuber. É, youtuber agora agora é algo
0: mais, mais abrangente ainda, não
2: é? Exato.
0: Algo mais abrangente. Um, eu se calhar até agora, pegando um bocadinho neste, neste caminho que levámos até às redes sociais, até poderíamos se calhar a tocar já aqui no assunto que eu tinha aguardado lá mais para o final, uh, aquilo que é, digamos, a, a tua potenciação um, nas redes sociais. Tens algum tipo de estratégia, foste criando? ao longo do tempo, algum tipo de estratégia específica, trabalhas essa, essa parte profissionalmente, é feito por ti, mais ou menos que, que tipo de, de enquadramento é que dás importância às redes sociais e já vamos ao voto está bem?
1: É assim, a nível de redes sociais também houve aqui uma grande movimentação e, e um crescimento das várias redes sociais, não é? Mas obviamente que começámos em, em força com o Facebook, não é? Uh, que agora, para algumas pessoas, como é o meu caso, que trabalham muito com, com imagem e com, e com o público diretamente, uh, acabam por se desvincular um bocadinho do Facebook e ir mais para o Instagram. Uh, se bem que o Facebook é muito bom para partilhar, por exemplo, links, uh, uh, vídeos, uh, que no Instagram isso ainda não está ainda muito explorado, não é? Então, se quiser partilhar um vídeo uh, do YouTube, é um bocadinho mais difícil, não é? No, no Instagram, tem que utilizar o, o Facebook para chegar... É ali
0: ao... uma vertente muito própria, o Instagram, não é? Muito fechado em si mesmo.
1: Exatamente. Um, e, e funciona muito mais com imagem, imagem parada. Agora já já a parte do IGTV, não é? Mas, mas são vídeos que que são ao alto, não são no, no formato do YouTube, por exemplo, uh, e fica um bocadinho mais difícil uh, fazer essa transição. Uh, a nível do que, eu, do que eu faço nas minhas redes sociais, obviamente que no início eu comecei uh, como Patrícia Candoso, atriz, não é? mas uh, a partilhar mais coisas profissionais. E a partilhar muito pouco. Até que depois descobri um, que um, nós podemos ir criando o nosso próprio público com aquilo que vamos, que vamos partilhando, não é? Um, e, um, e quando, por exemplo, quando eu fiquei grávida um, e tornei, tornei pública a minha gravidez, comecei a definir o meu público no Instagram muito por aí, muito mais, um, um target mais familiar... Uh, e automaticamente, como nós sabemos, a publicidade está cada vez mais a sair da televisão para a internet e as redes sociais claro. hoje em dia é um, um mar de publicidade, não é? Porque se tu, se tu fores ver alguns estudos, uh, uh, há muitas pessoas que passam uh, o dobro ou o triplo do tempo nas redes sociais do que uh, em televisão. E então a publicidade começou a perceber isso e virou-se um bocadinho para as redes sociais. Um, e lá está. Eu acho que o ideal para quem quer trabalhar redes sociais, uh, obviamente que eu não aprendi isto sozinha, não é? Tenho, tenho, tenho agente, tenho uma agência também digital e que me vão orientando nesse sentido. Mas o ideal para quem quer trabalhar em redes sociais é definir o seu público e fazer postagens, tendo em conta o público que tem. Por exemplo, Uh, agora já não, já, já está um bocadinho mais intermédio. Mas ou se fizesse um post mais relacionado com a maternidade, quando estava grávida ou no início, quando, quando a Maria Clara nasceu, se fizesse um post mais relacionado com a maternidade, que até podia nem sequer mostrar a cara da bebê, que durante muito tempo eu não, não, não mostrei e mostro muito pouco.
2: Uh, mas bastava uma,
1: uma fotografia do pezinho ou de uma roupinha, e a quantidade de likes e comentários que eu tinha era o dobro ou o triplo de que se eu colocasse uma fotografia minha, uh, muito produzida e num trabalho, é estás a perceber? É o meu público, é público, né?
0: público. Todo o acabou por, por ser...
1: Exatamente, exatamente. começou-se a definir por aí. Hoje em dia já é, um, já, é um, já é um misto, já é a gravidez, eu enquanto pessoa sou a mulher-mãe, um, enquanto atriz um, já, já consigo fazer um equilíbrio tenho que ir fazendo um equilíbrio sobre uh, o que é que um, o que é que coloco no meu Instagram porque um, de facto isso interessa também às marcas, há marcas que às vezes um, nos abordam a dizer, olha, gosto muito do seu filho gosto muito da sua imagem, também ter cuidado com as fotografias que pomos um, é um bocadinho é assim, eu trabalho o meu Instagram um bocadinho de forma uh, profissional, como é lógico, porque sei que uh, a profissão que eu tenho lida muito também com a imagem. Uh, mas mesmo a nível pessoal, uh, isso também se pode fazer. Há muitas pessoas que não são conhecidas pelo seu trabalho e têm Instagrams profissionais.
2: Exatamente,
1: exatamente. profissionais e trabalham também com marcas. É e qual é,
0: qual, é o, qual é o peso que tu atribuís a, às redes sociais naquilo que tem a ver com, com a construção, que é uma construção continuada, apesar de já teres muitos anos de carreira, um, da construção que vai sendo feita ao longo do tempo uh, relativamente à tua imagem? Qual é, qual é, se é que consegues medir, não é? Não, não, não será absolutamente fácil. Qual é que será, não, digamos, o peso? É um peso grande? É um peso muito,
1: relativo? Não medir Sabes porquê? Porque é assim... Hum, Há uma grande diferença. Por exemplo, quando o YouTube apareceu, eu já tinha quase 10 anos de profissão. Portanto, se tu é bem, quiseres é pesquisar coisas minhas como atriz em televisão, é participações minhas em televisão, antes de existir o YouTube, há muito poucas coisas, só aquelas elas já foram repetidas na televisão, não é?
0: É, nestas é, alturas vezes... é? é nestas alturas que nós percebemos que já nos conhecemos há uma eternidade. Que, é. Agora que colocaste pensando... num ponto que já nem eu ia buscar, assim, pois realmente o YouTube. Mas é verdade,
1: é. é verdade, o YouTube cá começou assim a ter mais sucesso, talvez em 2009, por aí. Sim,
2: uh, eu comecei é
1: em 2001, portanto, imagina, uh, são logo aí 8, 9 anos em que não, não havia YouTube, não havia meio de publicitar uh, o nosso trabalho sem ser na televisão. Uh, portanto. O que é que eu quero dizer com isto? Eu, quando criei as minhas redes sociais, são pessoas que, de facto, já me conhecem, conhecem o meu trabalho e que me foram seguindo e que agora vão, vão seguindo também. E depois há um, atores, músicos, profissionais artistas que, que já são da era pós-YouTube ou pós-Facebook. Então, é muito mais fácil para essas pessoas desenvolverem grandes, grandes carreiras ou, ou desenvolverem-se mais a nível profissional com o apoio projetarem. das redes sociais. É? Projetarem-se mais com o apoio das redes sociais. Porque quer queiramos, quer não, são, acabam por ser, por ser nichos e por ser populações específicas com idades específicas, não é? Como agora esta onda do TikTok, que eu por acaso acabei por fazer, porque pronto, estou de quarentena, não tenho nada para fazer às vezes. <risos> -me quando dá. Mas... o TikTok
0: dá para, dá, dá para brincar e com a Clarinha e o também, TikTok. não é? E com... para, é
1: para adolescente, adolescente. E adolescentes e... Uh, aliás, eu soube do TikTok, num dos últimos espetáculos que fiz em Fevereiro, que fui, que, que fui com, com, o, com o espetáculo do, das cartas na mesa uh, a Seguridad da Beira. Uh, e, uma, e a filha de uma senhora que, que, que era da de organização devia ter pai uns 10 ou 11 anos, não, não sei uh, estava toda contente a dançar e nós a perguntarmos o que é que ela está a fazer a dançar para o telemóvel pois ela lá nos explicou o que, é que era o TikTok e pronto, a saber uh, mas isso...
0: é que é incrível quando nós, quando nós imaginamos que já não pode haver mais nada não é há sempre qualquer coisa nova Desde, temos a rede social comum depois passamos para uma rede social vídeo, depois passamos para uma rede social uh, mais ou menos comum, mas que tem uma especificidade muito grande que é o Instagram. Depois uhum. temos o Twitter, que também não é tão usado em Portugal, apesar de uh, ter uma presença muito forte em Espanha, uh, por exemplo, e nos Estados Unidos. Uhum. E depois caminhamos para outras modalidades, como o TikTok, não é? como o People, como... Acho que estou a esquecer de alguma, uhum. que agora...
1: Não podemos ter tudo. Por isso é que eu também te estava a dizer que acabei por me desvincular um bocadinho do Facebook. Tenho Facebook e vou ao Facebook mas não me preocupo tanto com, com o alinhamento, digamos assim, vá, de, do, que, do que publico no Facebook, vou partilhando coisas uh, e lá está. Se calhar por isso também, quando às vezes partilho uma coisa no Facebook, não tenho tantos viewers uh, nem tenho tantos likes como tenho no Instagram, porque... Neste momento eu estou muito mais focada um, na rede social Instagram um, e, pronto, e, no, e, e com o blog, que não é, uma, não é uma rede social, mas faço uma ponte entre o blog e o Instagram e comunico assim um, com as pessoas. Pronto, o Facebook simplesmente é uma extensão daquilo que eu já partilhei uh, na minha rede social, para mim principal. Porque acho que se nos estamos aqui a preocupar, hein? lá está, eu acho que é um bocadinho, também vais-me vais -me corrigir nisso, mas também acho que é um bocadinho como o teu trabalho, tu não podes, estás a orientar uma pessoa, não podes dizer, olha, disparo para todos os lados, que alguma coisa não, vai, vai acontecer, não, não. não é?
0: É, é? É super importante, não é? a questão do foco, não é? Uh, aliás, eu, eu vou desde já aconselhar, e aqui esse conselho em direto, aconselho também a ti. Há um livro chamado, se não me falha a memória, depois posso confirmar, A Única Coisa, acho que é a Única Coisa, que é um best-seller do New York Times, que é um livro de gestão e que fala precisamente disso. Que é, porque é que as pessoas que têm enorme sucesso a nível de gestão têm esse sucesso? Entre muitas razões, naturalmente, que lá estão descritas, uma delas é o foco. É foca-te numa única coisa. Exato. Tens um caminho agora podes escrever 20 coisas, mas tu só podes percorrer um caminho de cada vez. Não há hipótese de estás a de deitar as mãos e os braços e as pernas para todo lado. É impossível chegar. Ou seja, até podes chegar aqui e acolá, mas é tudo assim um bocadinho pela rama e não, vai, não vais ter um, um resultado muito consolidado. E, e esse foco é, é fundamental e acho que a estratégia fará também todo o sentido. E já agora, por falar em ponte e fazendo precisamente a ponte para... Um dos teus projetos mais queridos, é? por todas as razões, uh, por razões óbvias, uh, que é o teu blog. Uh, Fala-nos um bocadinho uh, de como é que surgiu esta ideia do blog, até porque eu tenho ideia, tenho ideia de termos falado há muitos anos atrás sobre algumas destas coisas, e tu, nessa altura, não estavas tão virada para, para isso, mas a tua a maternidade despertou-te para um projeto de blog, com a, com a chegada da, da Clarinha, da Maria Clara. Sim. Veio a ideia? Ou a ideia veio já em não,
1: ideia, era? Quer dizer, a vontade... É a,
0: priori, eu fui durante, basicamente.
1: Não, a vontade já existia, como, como sabes, não é? Fomos colegas da universidade um, e, e foi para isto que estudámos, não é? Claro. Uh, supostamente para sermos jornalistas. Que é
0: que hoje não somos, não é?
1: exatamente nem um nem outro mas pronto uh, mas, mas, temos... também
0: tivemos, mas também verdade seja dita que tivemos oportunidades nessa área já vamos falar disso mais à frente sim sim não foi por não acontecer
1: as nossas oportunidades mas depois pronto tomamos caminhos diferentes da comunicação Acaba por ser comunicação na mesma uh, agora como sabes eu sempre sempre gostei de escrever sempre sempre gostei muito de escrever sempre tive esta paixão pela escrita não como escritora, nunca, nunca pensei nisso, mas sempre tive esta paixão pela escrita. E já há muito tempo uh, que eu gostava de, de partilhar coisas, de, de escrever. Só que lá está, uh, eu não tinha uma ideia muito definida do conteúdo do que eu queria fazer. E então fui deixando passar o tempo até que me surgisse uma ideia para, por exemplo, criar um blog. Uh, e pronto, e quando fiquei grávida, comecei a fazer os meus diários de gravidez, não é? Uh, e a pensar, bem, pronto, agora estou grávida, assim que souberem que estou grávida, pronto, ninguém me contrata para nada, vou ficar <risos> nove meses, uh, ou pronto, nove meses não, mas seis, não é? Seis meses aqui parada em casa, sem fazer nada, porque ninguém contrata uma grávida, né? uma atriz grávida, vai fazer o quê? E pronto, e tive essa ideia Vou fazer um blog dedicado à minha maternidade, com, alguns, com algumas outras temáticas, que depois fui também desenvolvendo. E comecei lentamente a partilhar coisas, tudo a nível pessoal. Não, raramente faço um post que, que, seja, que seja mais virado para o profissional. Já o fiz, obviamente. Já o fiz e que já, já publicitei no meu blog algumas marcas, sempre ligadas Uh, ao assunto principal, não é? Uh, que é o, o mundo envolvente da, da maternidade, não é? uh, ser mãe, ser mulher, uh, agora também há pouco tempo tenho partilhado algumas coisas sobre, sobre esta situação que estamos a viver, mas basicamente foi isso, pronto. Uh, foi por esse motivo que, que criei o blog. Claro que depois, felizmente, contrataram-me para trabalhar, e estive a trabalhar até até quase aos oito meses, uh, num palco. Uh, foi um Eu lembro-me disso. <risos> foi um bocadinho complicado. Com <risos> uma já. Três sessões e de super
0: cansada né? e super cansada, lembro-me bem desse, sim, sim. dessa Eu altura.
1: Cheguei
0: da festa também, quando já estavas assim, já sim. com um barrigão.
1: Sim, estive a fazer a Bela e o Monstro, o um musical infantil. Uh, e pronto, correu muito bem, não, não tive problemas nenhums, e, e pronto, e, e a, a, a par de tudo o que ia fazendo, ia partilhando uh, as várias etapas da gravidez né, no meu blog, depois quando ela nasceu as várias etapas também do crescimento, uh, e agora criei uma coisa muito curiosa, que agora está, em, pronto, está um bocadinho parada, não é, porque uh, está um bocadinho difícil também Conseguir fazer conteúdos diferentes sem ser sobre o Covid, não é? que não há, parece que não há outro Porra. assunto, não é? E nós vemos pelos telejornais, não é? Vá lá, olha hoje, Sim. infelizmente, não é? porque foi uma desgraça que aconteceu, mas o telejornal hoje começou com uma notícia que não foi um Covid, pronto, foi um acidente que houve com um comboio. Sim, mas, é santa. mas não tem havido outro, outro assunto. Mesmo
0: que naturalmente muitas das outras coisas continuem a acontecer né? exatamente,
1: mas é exatamente. incrível
0: como é as prioridades parece que mudam por completo
1: não há espaço no alinhamento do telejornal mas estava-te a dizer que criei uh, para aí um mês antes de começar esta situação um, uma parte, agora não me lembro do nome uma rúbrica uma rúbrica no, no meu blog uh, que se chama Palavra de Mãe que é, uh, eu convido mães amigas conhecidas ou não, por acaso as duas que fizeram são minhas conhecidas mas não são conhecidas do público, para também partilharem as suas vivências noutros estados da maternidade ou, de, ou de, do crescimento das crianças e partilharem as suas, as suas vivências também e dar um, um pouco de palavra a, a outras mães porque eu recebo muitas mensagens dependendo dos assuntos Uh, por exemplo, houve um assunto que eu fiz que foi sobre a magreza, não sei se, se chegaste a ler de...
2: uh, Li, li, li Li, li, esse... li, li,
0: li Lembro-me lembro perfeitamente de ter falado sobre isso até, até, até chegaste a ir à televisão a falar sobre isso sim, sim,
2: sim, uh, li claro. perfeitamente
0: e acho que é um tema super interessante também e, eu acho... realmente, e podemos abordá-lo aqui também, faz todo o sentido já, já então, Eu sobre.
1: fiz isso de uma forma perfeitamente normal, não, não, não estava a pensar o que é que eu pensei naquele momento é pá, realmente, todas as pessoas se queixam uh, da parte de, de, de sofrerem um pouco de bullying porque, porque são gordas e as pessoas chamam mais atenção às gordas e porque não se pode dizer que a pessoa é gorda porque a pessoa depois sente-se mal, isto e aquilo e eu tentei mostrar o outro lado que é não é, não é nem as gordas nem as magras, é, é toda a gente ninguém tem nada a ver com o peso da pessoa e depois falei um claro, bocado sim. das pessoas que são extremamente magras e que estão sempre a ser criticadas por isso e, e nunca pensei que tivesse a repercussão que teve, teve mais de 80 mil visualizações 80
0: mil é brutal é muito bom mesmo não, teve, tinha, não tinha chegado a números tão, tão elevados
1: teve milhares de partilhas Eu perdi a conta aquilo foi assim uma coisa porque depois lá está uma pessoa partilhava no Facebook, depois outra que se identificava também partilhava no Facebook dela. Olha, e foi, foi
0: foi assim em e... é? Né? foi feito ripple, foi... e... como eles
1: dizem. E recebi centenas de mensagens, eu até infelizmente não consegui responder com atenção a todas e pronto, tive mesmo que formatar uma uma resposta standard para pelo menos as pessoas saberem que eu que eu li a mensagem e,
0: Claro. responder obrigada milhares de pessoas fica bem mais complicado não é?
1: sim foi muito difícil li todas demorei algum tempo para ler li todas e respondi mas foi um bocado um bocado complicado um, e pronto, aqui basicamente é, é um escape também para para partilhar pensamentos para partilhar sobre Coisas do dia a dia e, e desabafar através da escrita. Basicamente é isso.
0: E, e, e como é que tu olhas para. É uma pergunta que eu por acaso. Falamos muito e sobretudo, mas por acaso ainda não, não te fiz esta pergunta e já tinha pensado sobre isso. Como é que vais depois, à lá longo, é? no tempo, a manter a linha do blog? Daqui a muitos anos, né, quando a Maria Clara já for maior, qual é a tua ideia, se é que já pensaste sobre, não tens que obrigatoriamente ter pensado, como é que vais gerir isso, ou qual é, digamos, a ponte que pode ser feita para que este blog, com a mesma com uma dimensão maior do que aquela que tem hoje, porque naturalmente vai crescendo, hum. qual é que poderá ser a ponte para o futuro, digamos assim? Para que não seja apenas um... Ou seja, é só um projeto, entre aspas, enquanto a Maria Clara for mais pequenina, ou faz sentido continuar e inspirar pessoas da, da mesma eu, parte?
1: Acho que, eu acho que faz sempre sentido, porque apesar de eu ter criado este blog uh, no conceito da maternidade e, inicialmente, se eu chegar ao blog e for, e for ler uh, o, o meu depoimento uh, na parte onde diz sobre, e for ler um bocadinho sobre o blog, Uh, ele não é uh, única e exclusivamente direcionado para a temática maternidade.
0: Okay. Uh, é importante o... também, para as pessoas perceberem.
1: Uh, até porque o blog chama-se Quero a Minha Mãe, e portanto é um bocadinho o, o facto de nós todos tínhamos a idade que tínhamos um, em momentos de aflição, momentos de apuros, uh, quando estamos mais desconfortáveis, mais tristes. Uh, Aquela, é, é aquele chavão que nos vem à cabeça, é, ah, porque queria tanto a minha mãe agora aqui, ó, epá, a minha mãe...
2: Assim,
1: ela, aquela, Sim. não é que a mãe seja mais importante que o pai, não é isso, mas é da... O nome mãe é relacionado com, com uma proteção, não é? Porque protege-nos durante... É, nome, sempre
0: mas, essa, essa ligação, não é? Uma da parte maternal da, da
1: proteção. E então é um bocadinho, um bocadinho por aí, é também também partilho coisas do meu trabalho, tenho, tenho, uma, tenho uma ambivalência relativamente grande de, de temáticas, e, mas pronto, tudo um bocadinho mais centrado em mim, enquanto, enquanto mãe-mulher, Uh, e não tanto a parte profissional, quis tornar o blog um bocadinho mais pessoal do que as redes sociais e do que a minha profissão, não é?
0: Ou seja, com o blog tu consegues ou pretendes criar uma ligação mais quase que direta, mais quase que, entre aspas, familiar às pessoas que te seguem, não é? Havendo Sim. aqui uma temática que, que interessa. Hum
1: mais familiar e mais real, até porque, por exemplo, no início, uh, e quando a Maria Clara nasceu, eu partilhei alguns, alguns posts uh, muito reais mesmo, uh, de como correu o parto, uh, de quando ela ficou na neonatologia, coisas, coisas que me aconteceram. Hum, e que não são assim tão bonitas, não é? Para se deixar partilhar. Eu quis partilhá-las na mesma e, e na altura, lá está, também recebi muito, muitas mensagens e muito apoio de pessoas e relatos de pessoas que lhes aconteceu o mesmo uh, e coisas piores uh, e essa partilha, porque as pessoas sentem necessidade uh, de desabafar e de partilhar com alguém que tenha, que tenha a mesma sintonia, não a é? passado
0: pelo mesmo, não é? Que tenha passado pelo mesmo.
1: Porque é diferente, não sei, eu não sei explicar isto, mas talvez a nível psicológico isto faça sentido. Um, tu tens Como um... de um, conforto. Exatamente, é um conforto de alguém que não te conhece, portanto não te vai julgar nunca, um, e, e, e vai entender porque também passou pelo mesmo. E, então, e depois há
0: outra questão... Patrícia, desculpa interromper, há outra questão que pode ser importante aí a nível psicológico, que é a pessoa encontra da mesma forma um exemplo e encontra um exemplo numa pessoa que ela admira de alguma forma, ou seja, é, eu diria que é, é a humanização total
1: Exato, é isso. da
0: figura pública, não é?
1: Exatamente.
0: Vezes as pessoas criam uma ideia, isto é, não é muito explicável. É quase, são quase, as figuras públicas são quase os super-heróis, é? É, os intocáveis, é, nunca acontece nada, não têm problemas, que muitas pessoas não. acham isto, ah, são conhecidos, se calhar em alguns casos ganham muito dinheiro, não sei como é que estas pessoas têm problemas. E as pessoas têm que perceber que isto os problemas não têm nada a ver com ter muito ou pouco dinheiro, porque também ajudará ter dinheiro, não é essa a questão, mas há muito mais para além disso, não é? E o encontrarem, as pessoas, essa humanização tão grande, não é? Essa parte mais humana, direta, como dizes, sem filtros, não é? Um, por parte de quem é mais conhecido, quem é uma figura pública, para essas pessoas fala sentir-me psicologicamente muito mais confortáveis. Porque elas pensam, ah, afinal, calma. Afinal, um, a Patrícia também passou por isto. Afinal, ela também teve estas dificuldades. Afinal, ela também teve, e não sei se depois falarás disso mas tiveste um parto nada fácil né? em termos do, 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 da espera de, sobretudo do, do número de horas de espera que foi, foi muito longo um, e portanto as pessoas entendem ok, afinal eles são humanos mas afinal eles estão aqui
1: e têm um problemas. É eu, eu acho que sim e já se bem que hum, eu acho também que às vezes não podemos cair no exagero de estar a querer ser tão reais tão humanos de uma forma que vamos publicar coisas que, pá, que ninguém está interessado em ver não é? Claro, claro. Agora, vai, vou ao hospital, vou tirar agora uma fotografia da seringa a tirar o sangue Ai, eu aqui com a seringa Epá. depois há algumas coisas que às vezes uh, há um exagero não, não estou aqui a criticar, mas eu não, não, não pretendo que partilhar a minha realidade de uma forma uh, exagerada. Partilho a realidade Bom. das coisas que eu acho que o meu público um, e que as pessoas que me seguem têm interesse em ver. a
0: questão depois era um abrir da vida privada, que também não fará muito sentido, que nem as pessoas que não são... Tão conhecidas fazem.
1: Ninguém para. quer ver, ninguém quer ver. Tipo, a coisa Ué, e,
0: sim, acaba por é ser um conteúdo,
2: conteúdo não,
0: não tem interesse, e se calhar, e também, provavelmente, para, para, para ti mesma, também não, não, não ah, São como, coisas mais, mais íntimas. Mas, mas... Vezes,
1: sabe, toda a gente lava os dentes, toda a gente vai à casa de banho, Por amor de Deus, há coisas. Pronto, claro que um é um limite do que, do que devemos partilhar, acho eu. Mas pronto, cada um sabe de si. Uh, e pronto. As pessoas, as pessoas podem comentar, eu não estou aqui a ver top no Romano.
0: Podem, podem comentar, podem comentar. Uhum. Aliás, eu iria pedir, hoje ainda não iniciámos as perguntas, eu espero que haja malta que queira fazer uma outra pergunta, além da ótima conversa que estamos aqui a ter. E podem colocar comentários, está bem? Podem colocar as perguntas nas caixas de comentário, podem colocar comentários e nós poderemos depois também automaticamente aqui colocá-los no ar. Portanto, soltem as perguntas a positivamente falar.
1: <risos> é soltem a parede.
0: Soltei a parede, lembras-te?
2: Eu não lembro, quando fui lá.
0: Vim com exatamente. hora. Já foi há uns anos, não é? Não, meu
2: Deus, já, já, já foi. Aí, eu
0: aí há 10, sei lá. Aí, o tempo passa, passa de forma de forma incrível. É. Uh, e por falar em anos, uh, és a minha melhor amiga. E há 20 anos que temos uma amizade tremenda, e, como disseste há pouco, um, portanto, começámos e conhecemos na faculdade, na altura, com os sonhos da volta que, que ia para, para a comunicação e para o jornalismo e para apresentadores de televisão, aquilo era tudo um sonho espetacular para toda a gente. Um, e eu lembro-me lembro precisamente, lembro-me precisamente de um momento que me marcou e que de alguma forma acabou por marcar a tua carreira, não sei se te lembras eu acho que ainda te lembrarás eu lembro-me do preciso momento em que tu recebeste um telefonema, quando ah. fostes convidada para fazer a sara dos morangos com açúcar e não sei se te recordas onde é que estávamos,
1: ah, e eu bem, que estávamos. É o primeiro dia de trabalho na rádio
0: estávamos no nosso primeiro dia de trabalho na Rádio Horizonte FM os dois, fomos os dois para aquele ah, projeto
1: é, depois de meses, a lutarmos imenso para procurar qualquer coisa e exatamente. para entrarmos na área, e finalmente entramos e íamos trabalhar juntos.
0: Exatamente, exatamente. Eu até me lembro dos comentários, lembro-me desse momento como se fosse hoje, foi, foi uma coisa marcante.
2: Fomos na hora do almoço.
0: Estávamos na hora almoço, fomos almoçar ao, ao pé da rádio, do outro lado da estrada, já não me lembro bem, do restaurante, na boba dela... É... E foi super engraçado porque tu estás a receber o telefonema e de repente olhas para mim com uma cara tipo e conhecês. de repente começas a fazer sinais e tipo, eu explicar que alguma coisa estava a acontecer e pelo que ias dizendo um, que era importante e foi ali que, que se desenhou, digamos a, a tua participação nos, nos morangos com açúcar. Sim, Esse sim. é um momento marcante na, na tua carreira, embora não tenha sido o primeiro momento
1: sim sem muita
0: dúvida. gente foi fora
1: já tinha feito uh, outras coisas antes não tão aliás eu comecei no segundo ano da faculdade uh, comecei no, no segundo ano da faculdade exatamente em 2001 uh, isto dos morangos já foi em 2003 é, exatamente e, e sim lembro-me de eu, eu lembro-me de poucas poucos convites Uh, de trabalho uh, mas há dois que, que realmente ficaram extremamente marcados, um, foi o primeiro obviamente, né, quando recebi o Telefonema que tinha sido escolhida para fazer a, a minha primeira novela também me lembro perfeitamente, foi um bocadinho antes, antes do Natal uh, eu estava os a passear um... sim, os traídos, estava a passear num shopping com os meus pais quando o senhor me ligou a dizer olha, estou-lhe a ligar <risos> perfeitamente, foi o Ivan Coletti que me ligou Uh, ligou-me a dizer, estou-lhe a ligar porque eu falo brasileiro, é <risos> para dizer que você não ficou no casting eu não fico é no cast. ele, não, não, eu, então e você está-me a ligar estou-me a ligar todas as pessoas a dizer que não fico. Fico. você, que é só o diretor e ele, ah, isso é muito esperta, e depois lá <risos> me uhum. Uhum. Mas, e depois lembro-me de, desse, desse momento surreal, não é? que lá está, é aquela coisa de, que nos persegue um bocadinho, e, e tu melhor do que eu sabrás explicar esse nome, uh, que é, nós andamos, não temos nada, e andamos ali numa rodinha, numa rodinha, à procura, à procura, a ver se algo vem ter connosco. De repente, finalmente, acende-se uma luzinha, nós vamos, e de repente começam tipo, imensas luzes à tua Montes, volta.
0: de luzes. Eu te... lembro-me do teu comentário, eu lembro-me do teu comentário, <risos> foi mesmo assim... <risos> Isto é incrível. Uma pessoa que há algum tempo sem nada, agora começa na rádio e de repente vem isto no mesmo dia. Isto está tudo é... a acontecer. Portanto, foi o é... teu primeiro e último dia na rádio.
1: Exatamente, foi. Exatamente. Não, Bom, não ainda fiquei lá uma semana. Ainda fiquei lá uma, ah, lá
0: uma semana. Ficaste, ficaste, desculpa, tens razão. Ficaste é. porque não, não tinhas a necessidade logo de ir, Sim. exatamente.
1: Está logo. Agora a uma okay, semana ou duas, já não me lembro. É, mas, mas é engraçado esse, esse fenómeno, porque de facto eu lembro-me nesse momento de ter desligado o telefone e ter dito: pá, nem sei por onde é que é de começar, eu nem sei o que é que é de fazer, o que é que eu faço. E eu lembro-me perfeitamente disso, porque eu, eu, lá está, eu estava a fazer a formação de teatro à noite, das, era pós-laboral, exatamente. E então, estava na rádio, acabava a rádio, já não sei bem a que horas, mas ia jantar e ia para o, para o curso de teatro, não é? Uh, e pronto, e de repente surgiu uh, aquele telefonema precisamente na, naquele dia, que é impressionante, mesmo.
0: Foi, foi uma, uma coisa tremenda. E, e, e mais ainda, fica mais marcado também para mim, naturalmente, porque é, de facto, o catapultar de... para a fama. Essa é a realidade. É, aquela, é aquele Legal personagem problema. que realmente, pum, ainda hoje, não é? Ainda hoje, ainda há pouco... Aliás, ainda ontem, ainda ontem não é que nós ah, já não tínhamos é falado, mas ontem no live que fizeste.
1: Estava a fazer com a
0: falda. Está
1: a fazer a dos morangos.
0: Exatamente, não te consegues, entre aspas, desvincular disso. O que eu acho que tem, tem um lado que também não é mau, ok? Também é um lado engraçado que é, é foi tão marcante que ficou mesmo, não é? Exatamente,
1: e, é um, é um rótulo, não é? Não deixa de ser um rótulo, mas não é um rótulo assim tão depreciativo, é, é, é até, quando, às vezes quando as pessoas dizem isso, até dizem com uma certa saudade, tipo as pessoas é, assim é. Mais, mais da nossa idade, Dizem -se. Nunca
0: seria no sentido, desculpa, nunca seria no sentido preciativo, mas podia ser um bocadinho aquele sentido de, ah, ela já fez já há tantos anos e ainda é disto que se fala, não é? Exato. Mas não é tanto por isso, não é por isso, é porque foi tão marcante e tão diferenciadora e tão impactante hum. para, para a juventude em Portugal, sobretudo para, para, para as miúdas, não é? daquela idade. Eu lembro-me de nós andávamos por aí e eh, desançar, íamos, íamos dar uma volta, etc. E, de repente, víamos montes de miúdas com o cabelo pintado vermelho. Porque, para quem não se lembra, a Sara tinha o cabelo sim. vermelho, não é? Do personagem. Uh, e houve uma tendência clara de pessoas que se inspiravam em ti. Isso era espetacular, De alguma forma, é, é do mais rico que, que, que a televisão pode dar. Não é O impacto positivo que pode gerar junto de violência.
1: Claro, é sempre bom porque, porque, ao fim e ao cabo, a nossa profissão é isso, é dar, dar vida a, a personagens, não é? E, e é sempre bom quando, quando há uma ou duas personagens que ficam tão marcadas que, mesmo passado anos e anos, as pessoas ainda falam isso e se lembram. Há, há muitos atores que, que isso lhes acontece, não é? É Eu porque... vou já
0: fazer aqui uma aposta. Eu vou já fazer aqui uma aposta... Há um conjunto de atores, hum. há um conjunto de atores que, por mais, por mais coisas que farão na vida, eu aposto hoje já que eles nunca se vão conseguir desvincular daquilo que estão a fazer hoje. Os atores da La Casa, del pa de, Papel, não é? La Casa ah. de Papel, dificilmente, pode acontecer, Mas até isso pelo é
1: mercado. Tu olhas para a Jennifer Aniston, o Friends. Tu olhas para a gente Exatamente, né? é um ótimo exemplo. não lembro o nome dela, mas é sempre a loirinha do Friends.
0: Exatamente, e é um bocadinho por aí, não é? São tão impactantes é. e o sucesso é tão grande que, que fica, fica, fica ali e é altamente positivo, naturalmente. Uhum. Uhum. Já aqui vamos outra vez, já agora queria deixar da, da minha parte e da Patrícia o nosso agradecimento a todos os comentários e, portanto, ainda não há perguntas diretas, mas comentários que vão deixando e vão continuando a comentar e a participar aqui connosco nesta conversa. Um, a todos, ao Diogo Macau, o meu jogador, ao Nuno Romão, um, ao, ao Pedro Matos, ao Lourdes Rosa, ao Rodrigo Coelho, a muito mais gente que nos está a ver. E aqui, um, um, um ponto engraçado e que eu vou colocar só agora no meu ar, que achei muita piada. É todo então, o Diogo Macau, é, portanto foi meu jogador ainda nesta época, é, e portanto também jogou futebol de praia, joga no, no Sporting, que creio que ainda está, é, e ele diz uma coisa engraçada: é que ele é primo da Diva Branco da tua amiga, que é uma coisa ela não fazia ideia, nem eu fazia ideia que eu que sou o um amigo, nem, nem eu fazia ideia que ele, ele, ele a primo da, da Diva que é a tua amiga super engraçado é
1: querida, e um
0: grande abraço também
1: é muito querida e é, é uma miúda muito é, muito talentosa e, é um talento, é isso que e trabalhadora ela é super trabalhadora ela não é só daquelas miúdas que tu, tu podes olhar para ela e pensar pronto, é uma miúda gira e não sei o quê até pode ter ali um talento sim e tal, não, mas ela tem talento e é trabalhadora que é muito importante nesta, nesta área
0: e, e ela dança que é uma coisa parva, atenção. <risos> tem visto ela dança é imensa, ela...
1: ela dança e, 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 o, e o resto dos atributos eu não vou comentar, está aí o primo dela, eu melhor não
0: comentar. <risos> <risos> aliás, pode ser, pode ser sem dúvida uma, uma convidada para, para uma destas semanas com todo o interesse. É muito claro é
1: interessante ela, muito interessante. Se ela,
0: se ela, se ela quiser aceitar os desafio, ah, terei todo o gosto.
1: A idade que, que tem relativamente a nós, não é? Sim, sim. é?
2: Bem sim. mais nova
1: mas, mas tem, tem, já tem uma, uma, uma vivência e um, um foco naquilo que quer muito, muito definido.
0: E, e é engraçado estás aqui a falar desse exemplo da, da diva. Eu, por acaso, até, até já reparei num ou noutro no comentário que tu tens ali, tens muito carinho quando, quando comentas
2: tem, tem, tem.
0: relativamente a ela porque muito provavelmente é. encontras essa tanta parte genuína que ela tem Certamente, como também a parte do trabalho e do foco e do querer mesmo chegar, chegar longe, não
1: é? Sim, 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 sim. Gosto muito dela. É muito, é muito querida. É, eu gosto dela.
0: Muito bem. Então, fica aí, Diogo Macau. Grande abraço. Beijinhos uh, à tua prima. Ela que se juntou ao direto, se tiver a oportunidade, e que esteja aqui connosco um bocadinho, se por acaso puder. Fantástico. Rodrigo Coelho também. Grande abraço, meu menino. Também um grande guarda-redes que está no Campeonato de Portugal, que já trabalhou muito tempo comigo, vários anos. Um, tudo bom para ti também, aqui a acompanhar-nos. Ora bem, então agora, um, falando um bocadinho daquilo que foi o, o início da, da tua paixão pelo mundo artístico, uh, tu lembras-te de um primeiro momento onde um, tenhas dito, ah, eu quero ser uh, artista, ou eu quero palco. Eu creio que, em primeira instância, se não me falha a memória do me se eu estiver enganado, tu querias ser pivô telejornal, não era?
1: Ah, sim, mas isso era... Já foi
0: mais à frente.
1: Isso... Não, isso era quando era miúda, quando era pequenina, dizia que queria, Ué, ser... queria ser apresentadora do telejornal, via a Manuela apresentar o telejornal e dizia que queria... Queria ser apresentadora.
0: E relativamente ao mundo artístico, qual é assim o primeiro remind que tu tens? Aquele primeiro momento em que tu dizes, isto é o que eu sinto que queres ser?
1: E pá, sabes que não sei muito bem porque na realidade eu estava na faculdade, não é? E era...
0: Vais falar do casting
1: e era aquilo que eu ia que eu ia não, não assim, era aquilo que eu queria seguir né aliás até quando entrei na universidade até comecei por achar que talvez fosse seguir mais a parte do audiovisual em vez do da parte de jornalismo
2: não lembro disso
1: mas pronto mas depois a coisa não foi por esse caminho e acabei por fazer o terminar o curso com na vertente de jornalismo e quando comecei a trabalhar na novela a gravar a novela eu, eu senti né? acho, acho que não sei não, não gosto de ser ter falsa modéstia ou ser convencida não, não, não tem uma coisa nem outra mas eu senti que possivelmente teria ali alguma capacidade para fazer aquilo para ser atriz e depois ao mesmo tempo para mim foi foi relativamente fácil perceber como é que funcionava o meio, porque nós na universidade, logo, logo no primeiro ano, tivemos muito contato, uh, tivemos contato com o prático, não é? com sim,
0: sim o nosso curso era muito prático, felizmente.
1: Com, logo, coisas muito práticas, e eu cheguei lá e sabia perfeitamente posicionar-me para uma câmera, sabia perfeitamente uh, posicionar-me para a luz, uh, esse tipo de coisas, não é? E foi muito mais fácil eu conseguir perceber como é, que, como é que se gravava e como é que se estava, naquele caso, num platô, que ali não, é um, não é um set de, de gravação. E pronto, agora, o, o momento exato em que eu percebi que era aquilo que eu podia fazer, eu acho que isso foi, foi se consolidando à medida que eu, fui, que eu fui avançando nesse projeto. E depois também, porque uh, naquela novela eu comecei logo a trabalhar tipo, com pff, aquelas pessoas que, que quando uma pessoa é atriz e pensa, um dia quero trabalhar com aquela pessoa. É o eu, sonho, eu, não é? Foi logo o que me aconteceu. -me uh, na primeira. Algumas delas já não estão cá, né, infelizmente. E pessoas que eu admirava, por exemplo, tive o prazer enorme de trabalhar e de conhecer o Artur Pustin, que era uma pessoa. Que
2: eu sei eu gostado admirava. muito dessa.
1: Eu admirava imenso como jornalista, como sportinguista, como pessoa. Já
2: vamos falar dessa paixão também.
1: E, pronto. Era um, era era um, era um
2: senhor, não é? Era um senhor.
1: era um senhor. Era um senhor mesmo, uma coisa impressionante. Depois o, o Henrique Vianney, que também fez fez do meu pai, também já, já cá não estava, também um excelente ator, e depois eu me ensino que fazia de minha avó, o Rui de Carvalho, ou seja... Eu foi tudo, tinha... desculpa
0: interromper foi tudo nos sonhos traídos, não me falha a memória.
1: Me logo na primeira
0: experiência, que é incrível.
1: Sim, é, é, foi, foi muito enriquecedor e aprendi imenso com essas pessoas todas e outras que, que também lá estavam. Um, e lá está, e foi algo que eu Uh, com o tempo fui, fui descobrindo que realmente era aquilo que eu, queria, que eu queria fazer
0: Portanto, foi um processo, não é? Sempre uhum. construtivo uhum. Uhum. diz desculpa Sem dúvida <risos> lembra te do... No, no primeiro momento em que as chamada para os sonhos traídos uhum, como é que foi a sensação? Tu pensaste naquele momento, olha porreiro, vou ter uma oportunidade de fazer alguma coisa que muita gente quer fazer, deixa lá ver como é que isto corre? Ou foi nem pensar? Agora que eu cheguei aqui, eu quero mesmo isto e vou-me agarrar com unhas e dentes.
1: Sabes que na altura que eu comecei, o ser atriz não era um sonho de, de criança, como, como se calhar foi na altura. Dos, dos anos gloriosos do, dos morangos, que todas as crianças queriam ser atores, como há a, como a dois ou três anos queriam ser youtubers e agora influencers, e, ou seja, quando eu comecei não era uma moda, um, um ator era uma, um, uma profissão que tu, tu tinhas que realmente provar alguma coisa e, ou então, quando lá chegavas, depois tinhas que provar que que, que merecias estar ali e que merecias aquela oportunidade. E não era de todo um sonho, um sonho de criança. Portanto, foi, lá está, como eu te estava a dizer, foi algo que eu, que eu descobri uh, que realmente a, a minha forma de comunicar, afinal, passava por ali e não por ser jornalista. E, e de facto... Eu não me lembro, pronto, não me lembro da, da minha infância fazer os, os teatrinhos ou representações ou coisas assim, mas, mas, mas lembro-me de gostar de ver, lembro-me de gostar de fazer essas brincadeiras com, pronto, com as bonecas e, com, e quando era mais pequena e, e lá está, acho que como não, como não era uma, uma profissão de sonho de criança... Porque, sei lá, quando eu era criança as profissões de sonho eram aquelas... Ah, quer ser bombeira, ah, quer ser professora. Não havia aquela profissão de sonho, ah, quer ser atriz.
0: Não havia a cultura, não é? A cultura, de, de, digamos, da ficção portuguesa ainda estava muito no início.
1: Sim, também, exatamente. Hum, e pronto, e como também não tinha grandes referências à minha volta, ninguém na minha família, nem perto era atriz ou ator, não, não tinha essa referência, portanto era, era algo, uma forma de comunicar que eu não, não via por aí, eu acho que lá está, teve que me ser apresentada na prática para eu perceber que, ok, é, é isto, é esta forma que eu quero comunicar e afinal não é o ser jornalista ou apresentar o um telejornal. É esta forma de comunicar que, pelo sentimento, pela emoção que, que eu quero fazer.
0: E, e uma vez que não foi, não foi um caminho premeditado, digamos assim, é engraçado, não é? Porque nós, como falávamos no início, é importante planear, é importante Sim. traçar objetivos, é importante hum, percorrer, digamos, a cada passo dentro desse caminho, dentro de, de um plano de ação para chegarmos aos objetivos, mas às vezes as coisas surgem por atalhos, não é? Foi... Hum foi um bocadinho aquilo que aconteceu contigo. Não era aquilo que procuravas, diretamente, não era um sonho. E, nesse sentido, uma vez... Hoje, para muita gente, e, e sobretudo falando do público feminino, muitas raparigas novas querem ser atrizes, que tipo de conselhos é que tu lhes podes dar? Sendo que eu também creio que há uma banalização do querer ser atriz devido à fama, não é? Que, se calhar, é o princípio errado para se querer ser atriz.
1: Sim, sem dúvida, porque é assim, se nós pensarmos bem... Uh, lá está, era aquilo que estavas a dizer há um bocado, mais atrás na nossa conversa, de, de às vezes haver aquela falsa ideia de que ah, aparece na televisão, é rica, falta-se ganhar dinheiro e não sei o quê. Não é bem assim, porque os atores um, famosos e com... Que ganham muito dinheiro e que têm uh, uma carreira uh, mais uh, não sei que nome pronto, mais
0: Consolida, não é consolidada mas consolidada. Mais, mais estável não, talvez mais, não.
1: Estável, pronto.
0: Mais, têm, estável.
1: mais estável a nível monetário e de fama uh, não são assim tantos Há muitos atores e muitos atores têm que trabalhar diariamente, e principalmente atores que, que fazem teatro, é um, é um trabalho contínuo. E quando terminamos um trabalho, começamos novamente do zero. Enquanto que, se calhar, há, felizmente não é, para, para essas pessoas, há atores que, pronto, que, que conseguiram conquistar ali aquele lugar ou acabam por ser acabam por ser uh, exclusivos de, de canais e, e, e vão-se mantendo ali uh, e, tendo, e tendo o seu sucesso e a sua fama um bocadinho mais projetada. Portanto, o, o, para mim, o querer ser ator, para aparecer na televisão e porque se é famoso e porque depois há marcas que podem oferecer coisas, isso é um péssimo princípio.
0: É então. extremamente redutor, não é?
1: Um ator não é isso. Claro. Um ator é muito mais do que isso. E um ator tem que estudar, uh, tal e qual como um futebolista tem que estudar, não é só ter talento ou uma coisa Já vamos
0: falar disso. Tenho é. uma imagem na minha cabeça sobre essa questão. Aqui é há uns anos atrás, uh, já não sei que foi, até, num dia em que Portugal e Espanha jogaram para o Campeonato da Europa, nós combinámos, na altura, eu lembro-me, fomos, fomos à praia e, portanto, eu fui à tua casa e tu tinhas, num dos teus sofás adjacentes, tinhas aquilo com uma pilha de oceano e que nunca mais me saiu da cabeça. E tu disseste-me assim, olha, isto é tudo aquilo que eu já tive que estudar só para esta novela. Eu já não me lembro bem qual era a que estava a dizer naquela câmara. Eu
1: ia estar a fazer reciclagem.
0: Não sei. Sei que tu disseste-me aquilo e eu fiquei a olhar para aquele monte de papéis e de e de, de peso e pensei, pá, e, e disse realmente que eras, eras impressionante porque é, não é nada fácil, não é? Não é nada fácil e tu, tu felizmente és uma pessoa que tem uma, uma boa capacidade, uma ótima capacidade de decorar, mas creio que também foste desenvolvendo, não é?
1: Sim, sim, sim. Uh... É assim, eu, eu por natureza tenho essa capacidade de, de memorizar facilmente, um, mas também é uma questão de, de treino, não é? porque, por exemplo, quando eu estou uh, muito, muitos meses sem fazer um projeto em que tenho que decorar uh, diariamente, quando inicio o projeto, é, eu, se calhar, imagina, tenho que decorar 30 páginas demoro para aí umas 4 ou 5 horas a que aquilo fique na minha cabeça é e... normal
0: culpa, porque os circuitos neuronais exatamente. deixaram de ser trabalhados ou seja, as autoestradas de informação deixaram de ter informação durante algum tempo logo vai-se Só... perdendo aquele hábito não
1: é? exatamente mas depois, à medida que, que vou fazendo isso todos os dias eu confesso-te que já houve situações em que eu decorava o texto de 30 páginas numa hora e pronto. <risos> olha, às vezes me dá aqui um...
0: <risos> bem, isso é absolutamente, vejam bem, vejam bem o que é a capacidade que, é que uma pessoa pode alcançar, não é? Sim, é... é assim. À partida, quando uma pessoa olha para isso, parece impossível, não
1: é? Até porque depois, por exemplo, e sendo uma personagem que tu estás ali meses a fazer, tu realmente chegas a uma altura em que começas a ver e a pensar. Ah, não ela aqui, aqui vai dizer mais ou menos isto, vai dizer mais ou menos aquilo. lês, não é? É assim, o, te, o que eu estou a dizer não é o tempo que eu demoro a trabalhar. Porque, porque o que é que eu faço? Sim, sim. Pego numa cena, vou fazer uh, o meu estudo da cena, o estudo relativo à minha personagem, à personagem da outra de, que tá, com quem vou contracenar, uh, escrevo tudo, as, as minhas intenções, de onde é que venho, para onde é que vou. Para... Há toda uma... Há toda uma sequência uh, no trabalhar da cena. E depois, quando vou decorar, todo este trabalho que eu fiz antes também já me está a colocar as cenas na cabeça. E depois, quando vou decorar, basta ler aquilo duas ou três vezes e pronto, já está na cabeça. Mas pronto, inicialmente é completamente diferente, não é?
0: E falando, falando dessa vertente, agora mais do, do, da questão do teatro... Uh, fala-nos um bocadinho do, da empresa que foi criada do, 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 do teu e do vosso projeto um, e também sim, sim. não sei se queria já arrancar para o tema
2: uh, e
0: também, obviamente, de, de um tema mais sensível que é uh, e que é óbvio que, que é uma, tem uma afetação muito grande que é a afetação gigante que este interregno tem para os atores não é? uh, seja um, para quem tem as próprias empresas, seja para quem um, não tem, um, falamos um pouco disso tudo. Geral,
1: não é só os atores, é mesmo todos os atores. Sim, artistas...
0: sim, sim. Estamos agora a falar diretamente dos atores.
1: Todos os artistas em geral, sim. neste momento, toda a cultura neste momento está completamente parada. Não existe nada porque a cultura... Só faz sentido, não é? Atores, músicos, tudo isto só faz sentido se o público estiver lá para receber a nossa mensagem. Se o público não estiver lá, nada faz sentido, não é? Obviamente que os atores podem, podem na mesma, fazer novela, obviamente, se bem que agora está parada, não é? Porque estamos em estado de emergência nada está a funcionar. Um, para tu perceberes isto, imagina este estado de emergência continuar por mais 15 dias ou por mais um mês íamos chegar a um, a um momento mais 15 dias, mais um mês de certeza absoluta, que íamos chegar a um momento em que as televisões já não tinham episódios de novela para pôr no ar porque as gravações estão paradas há um mês praticamente portanto as séries iam deixar de existir as Netflix e essas coisas todas que, deixam de
0: ter razão, não é?
1: que estão que neste momento a suportar entre aspas, a nossa solidão nesta quarentena é? e a fazermos companhia se isto, se isto continuasse por muito mais tempo deixam de existir porque as pessoas não podem fazer conteúdos portanto sem, sem, sem podermos criar arte seria muito, muito complicado e relativamente à pergunta inicial esta produtora com que é, que é a minha, do Carlos Areia, da, da Rosa Soares, uh, nós, nós criámos uh, já em 2014 uh, esta produtora porque queríamos fazer teatro para o público, mas teatro que nos desse prazer uh, de fazer. Uh, e, e, e como estávamos já um bocadinho saturados em projetos que que não, não sentíamos que, que nos estava a dar também prazer, porque é assim, uh, obviamente, que nós temos que, que trabalhar. Uh, mas às vezes, estar a trabalhar em projetos que uh, não têm sumo nenhum e não, não nos dão nada, uh, quando temos a oportunidade de fazer algo que é nosso e que nós vamos gostar, acho que é um, um bom caminho. E então, nós seguimos esse caminho, criámos a nossa produtora, uh, já fizemos sei lá, um, dois, três. Acho que já estamos para aí no quarto ou no quinto projeto.
0: Uh... Por então, o interromper, uh, Patrícia, neste momento, ou antes de isto acontecer, este interregno, era o Cartas na Mesa ah, que estava... Para... Sim, que Cartas
1: na Mesa uma é comédia, uma comédia musical, uh, ai, uma, comédia musical desculpa, uma comédia francesa, original francês, uh, que tínhamos em cena, uh, tínhamos estado até no, no Casino do Estrelo, uh, em Fevereiro, foi das poucas, das últimas peças que fizemos, foi o casinho e depois... Eu queria,
0: eu queria ter estado presente e não pude estar, lembro-me perfeitamente, prometi-vos então, profissionalmente.
1: bem a seguir o que é que foi, ao Estrelo, ao Cássio, das, acho que foi mais uma ou duas peças e depois, aliás, a nossa última peça foi dia 7 de Março, já se falava sobre isto,
2: Sim.
1: mas ainda não estava naquele estado em que...
0: Isso aconteceu então, para aí dia 12, dia 13 quando começou realmente
1: a falar também, um de uma semana para a outra foi tudo ao ar aliás, no nosso mês de março nós tínhamos espetáculos todos os fins de semana inclusive no fim de semana do, teatro, do dia mundial do teatro tínhamos três ou quatro espetáculos só nesse fim de semana para imaginares o, o estrago que este vírus veio, veio causar Sim, nós já
0: falamos um pouco sobre isso também, é, é, é,
1: é, 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 um,
0: é muito grande. Não é? É
1: um grande Agora, grande. Que, o que é que acontece? Foram cancelados todos os espetáculos durante vários meses, até setembro, ainda temos um agendado que ainda não, não sabemos muito bem o que é que vai acontecer, porque é para 10 de julho, e então está ali… em
0: é stand não é? Stand-by,
1: não é? Eu não sei o que é que vai acontecer, não é? Uh, porque de resto, uh, só final de setembro, uh, e pronto, isto está tudo a ser remarcado uh, nesses, meses, nesses meses seguintes, uh, mas pronto, vamos lá saber como, é porque é, é complicado. Eu percebo, claro, todos nós percebemos que é uma questão de saúde pública, e que não podemos agora estar a, a pôr em causa isto, não é? Mas, de facto, há setores, uh, obviamente que há outros setores, como o turismo, uh, há outros setores também muito prejudicados, não é? Uh, tal e qual como a cultura, uh, e que não sabemos muito bem como é que vão voltar à vida normal. Uh, ainda, uh, desculpa, só para dar uma ideia, ainda hoje estava, estava a falar com, com um senhor que, que queria... queria Cria o nosso espetáculo uh, para o final do ano, final do ano, tipo, uh, fim de novembro, dezembro, um, e ele estava mesmo a dizer, bem, uh, olha, vamos agendar, uh, e depois logo se vê. Porque... Sim, mas
0: é melhor assim, não é? Pelo menos alguém já pensa em fazer, é. deixa eu ver se é possível, é. não é? Não vamos deixar procurar.
1: Sim, sim, nós temos, nós temos muitos espetáculos já agendados para novembro, é. outubro, setembro, é já estão reagendados. Mas lá está, estamos todos um bocadinho ainda e depois vamos ouvindo notícias, por exemplo, como agora há pouco tempo, esta semana passada, que, que disseram que os cinemas e os teatros podem abrir, mas com duas cadeiras de intervalo, uma fila de intervalo, ou seja, tu vais fazer as contas e uma plateia com 300 lugares, só pode ter lá 50 pessoas.
0: Faz com que o trabalho seja muito menos rentável e muito menos prazeroso, não é? Sobretudo... Sim. Mas pronto, se for a única forma de se avançar, talvez não seja pior, não
1: é? Claro, mas já viste... Isso
0: é, é, é extremamente bom. produtor.
1: É. Mas pronto, é assim, temos todos que ter paciência e temos, não podemos também estar aqui revoltados com, com isto porque não, não há solução, não é?
0: Não este depende de é? nós diretamente, não é? não é? De nós só depende da responsabilidade de podermos cumprir o melhor possível o que já ah. estamos a fazer.
2: Exatamente.
0: já agora Patrícia a Lourdes Rosa deixa aqui uma pergunta <risos> e obrigado Lourdes desafio desde já mais pessoas que queiram colocar perguntas à Patrícia aproveitem, não é todos os dias que podemos tê-la aqui em direto e com este tempo todo para nós que nós agradecemos profundamente a Lourdes Rosa pergunta quais os projetos para o futuro Patrícia, era uma pergunta que também faria parte aqui do cardápio, mas assim ah. fica por quem está a ver, que é muito mais a engraçado.
1: o teu alinhamento
0: <risos> a luz é uma é muito estou a brincar opa. é a mesma pergunta é dela um e facto,
1: possível, é um, um bocado impossível projetar neste momento não, não, não conseguimos projetar projetar nada uh, projetos, projetos para o futuro uh, é, eu acho que o futuro vai ser retomar de onde paramos basicamente, porque a nível de teatro, não é? Todas estas peças que ficaram uh, em stand-by, uh, algumas delas já foram remarcadas, vão, vão, ser, vão todas ocupar o lugar que seria o futuro, não é? Porque supostamente, é. imagina, nós, nós estávamos a pensar em estrear um novo, um novo projeto uh, no final de setembro ou outubro, início de outubro. Obviamente que não vamos estrear vamos ter que passar essa estreia, se calhar, para fevereiro. Por Já exemplo, não, é
0: o timing, não é o timing certo. Não, exatamente.
1: Agora parece que o futuro vai ser o presente que ficou em stand-by desde, desde que isto aconteceu.
0: É um excelente é. insight. Esse. Faz, faz todo o sentido.
1: É isso que vai acontecer. Faz, faz e digo-te, e sei de muitas companhias de teatro, havia companhias de teatro a estrear peças, agora em, em abril... E, e maio, um trabalho exaustivo de tudo durante meses, para agora ficar também em stand-by a estreia. Imagina, isso ainda é uma frustração muito é, maior.
0: Mesmo em cima, não é? mesmo em cima do, do prazo, parece que não dá sequer.
1: Exatamente. não, não, há, tens, não
0: tens possibilidade de reagir, não é? Naturalmente. Há
1: projetos que eu digo-te, há projetos que iam estrear que tinha, tinham que estrear nestes timings e que, se calhar, nem sequer vão chegar a acontecer porque tinha que ser nestes timings porque, se calhar, já não vai fazer sentido ser no final do ano ou em 2021, por exemplo é assim
0: e isso, pronto, isso depois pode deitar alguns projetos, claramente, para o abaixo
2: sem dúvida sem dúvida
0: muito bem, há pouco já falaste de, de pessoas que te inspiraram qual delas é que tu consideras que, e apesar da aprendizagem brutal que tiveste com cada uma delas, há alguma que tu digas, uh, maioritariamente, que foi mesmo a pessoa que mais te influenciou naquilo que é a tua carreira?
1: Mais me influenciou?
0: Alguém que tenha... Tu digas, pá, se eu tivesse que escolher uma pessoa que foi aquela que realmente foi uh, inigualável de alguma forma... Há alguma que se tenha destacado das outras?
1: Olha, hum, há, há uma série de atores que, que eu tenho para mim como, como atores de referência, não é? Uh, e, como, e como atores que eu gosto de ver representar, que eu gostaria de trabalhar com eles, ou que... Hum, ou que gosto da generosidade deles enquanto colegas. Hum, também, há,
2: também é importante. Sim.
1: Hum, e há, claro, há atores que tu tens mais empatia uh, a trabalhar. Agora, claramente, uh, as, as duas atrizes que, que, que tinham a direção de atores faz o que é a direção de atores é, 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 por exemplo há o realizador há os câmaras e há um diretor de atores que nos ajuda ajuda os atores que estão a fazer a novela a, a procurar o melhor caminho para a personagem que nos okay. ajuda não na... sabia
0: bem que funcionava assim mas
1: sim, é tipo atores... um coach é tipo um coach sim, 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 da personagem, do, do, dos atores que realmente estão a fazer a personagem Uh, orienta e nos diz e às vezes até nos alerta porque, por exemplo, as novelas não são gravadas como, de uma forma sequencial, não é? As cenas são gravadas uh, saltitadas.
0: Isso é outro, é outro dos mitos, não é? Para quem lá está em casa que acha que aquilo é tudo seguido. Uh,
1: exatamente. E, e, e então, uh, também os diretores de atores e, e quem, quem nos está a acompanhar... Uh, nos ajuda muito nesse trabalho porque às vezes nós podemos ter ali uma pequena falha de, de sentimento de, de sequência do sentimento e, e às vezes eles dizem olha, atenção que na cena anterior a esta tu vieste uma discussão com não sei quem então não estás assim tão, tão alegre, tens que ver uhum. aí o teu sentimento porque senão não bate é certo. É um
0: trabalho importantíssimo esse, não
1: Sim, é? Sim, é muito importante porque por isso, por, por por nos ajudar também nessa forma, mas também porque, porque nos ajuda literalmente no nosso processo de, de criação e a orientar da melhor forma para chegarmos a um, um sítio interessante para a personagem. E na minha primeira novela, a atriz que fazia a direção de atores é Lucinda Loureiro, que é uma excelente atriz, Uh, e eu gostei muito, muito dela porque ela ajudou-me imenso, ela ensinou-me imenso e, e ajudou-me imenso a, a trabalhar uh, nessa, nessa primeira novela que eu fiz. E depois, uh, outra atriz que foi diretora de atores na altura dos Morangos, que é Manela Maria, que é uma Manuela. senhora, é, uma senhora, é, é impressionante. É uma, é uma senhora, um, é uma atriz uh, enorme e, um, e que me ensinou muito, muito mesmo, orientou-me bastante, ainda por cima dos morangos, eu, eu entrei na novela, um, já a novela estava a ser gravada há três ou quatro meses, portanto já havia ali um certo ritmo e a minha personagem era muito complicada e não tinha nada a ver comigo e foi um trabalho um bocado... Difícil. É difícil,
0: não é? Internamente.
1: Sim, até mesmo a nível de imagem. Eu uh, fiquei com uma imagem completamente diferente da imagem que, que é a minha imagem, não é? E tive que me adaptar a, a essa imagem. Tive que me adaptar a acordar todos os dias e olhar ao espelho e constantemente estar a ver a personagem e não estar a ver a mim própria, não é?
0: Porque um processo é uma... de, de visualização, não é? De Exatamente. direção do personagem.
1: Exatamente. E pronto. E ela foi muito importante na construção, também, da, da minha personagem. E pronto, acho que, assim, com, óbvio, era o que eu te estava a dizer, tenho imensos atores de referência, que gosto de, de ver trabalhar, que eu gostava de trabalhar com eles, mas, mas estas têm uma, uma característica em particular, porque foram muito importantes no, no início, da minha profissão.
0: Muito bem. E como é que tu lidas com a fama? Eu lembro-me do início, mas seria mais interessante partilhar. Como é que tu lidas com a fama? Acho que és uma pessoa muito recatada, para quem, não, para quem não te conhece. És uma pessoa que gosta muito de estar também no seu mundo e de não expor tudo. Como é que tu começaste a lidar com a fama, ainda, ainda para mais numa, numa idade em que eras muito, muito jovem, muito... Uh, ali no início de, de, de todo, aquele, todo aquele mediatismo como é que lidaste com isso? Quais foram as dificuldades? Como é que amadureceste com essa situação ao longo do tempo?
1: assim, olha, ao início uh, foi um bocadinho complicado, sim porque, porque eu não eu sempre fui uma pessoa muito reservada e muito tímida e, e não, nunca gostei muito de uh, nunca fui muito não é, não é questão, não é, ser, não é ser afável mas eu nunca fui assim muito de, de dar confiança logo claro. logo na primeira sei lá, na primeira no primeiro contacto não é? um, mas, no primeiro
2: contacto
1: no primeiro contacto, exato, mas muito por causa da, da minha timidez de, de ser reservada de ter um, sei lá, não sei se também terá a ver com com, com características do meu signo, sei lá, não faço ideia, mas sempre fui, sempre fui assim. Uh, e então isso começou a fazer muita confusão no início, porque eu fazia a minha vida normal e de repente, uh, quando apareci na televisão, uh, todas as pessoas que me rodeavam e que para mim eram a vida normal, não é? Uh, a senhora do café a, a vizinha do lado os <risos> normais, não é?
0: Ganhou tudo uma dimensão diferente, não?
1: De repente eu deixei de ter identidade e era a rapariga que fazia a novela pronto, já não era já não era a vizinha, já não era a, a menina que vem aqui buscar o pão de manhã ou qualquer coisa isso ao início fez-me fez-me muita confusão uh, sou sincera tanto Uh, que muitas vezes uh, eu vivia com os meus pais né, nessa altura e, e fazia-me tanta confusão que muitas vezes os meus pais saíam de casa e eu normalmente acompanhava ou íamos passear ou íamos ao café ou fazer coisas uh, e muitas vezes eu dizia que não me apetecia ou que tinha que estudar os textos porque não queria porque queria ir passear
2: estar por aquela passear. experiência nova, não é?
1: Sim, eu queria ir passear e queria ir à rua com os meus pais da mesma forma como ia yeah. no ano anterior ou no dia anterior, yeah. quando ainda não tinha aparecido na televisão. Estás a
0: perceber? Eu, eu lembro-me de, um, de um episódio, creio que não estarei equivocado. Um episódio quando tu estavas nos Sonhos Traídos e eu creio que fazias de filha do Henrique Viana, correto?
2: Sim. Era isso,
0: não é? E eu lembro-me de teres contado uma história, não sei se te recordas. Uma vez que foste com o teu pai, estavas ah. numa bomba de gasolina e de uma senhora ter abordado. lembras te disso?
2: disso foi num restaurante, acho Era que foi. No restaurante,
0: pronto, tenho, já estava aqui já foi há muitos anos, não é? mas eu sei que tinha sido. Lembro-me do documentário, não me lembrava tão bem do sítio. Lembras-te disso?
1: Na novela, uh, o Henrique Viana que fazia de meu pai, tinha uma vida dupla, tinha duas famílias. Ou seja, não sabia uma, uma, uma da outra uh, e sim às vezes havia assim os comentários um bocado um bocado paros. eu acho que foi numa
0: altura em que o Henrique Vieira na novela estava muito mal e que alguém te disse qualquer coisa com as mulheres ao paizinho e o teu pai estava lá <risos> o que é brutal sim, sim, sim. eu lembro perfeitamente que tens falado nisso sim, sim, sim. e depois me fica marcado porque, sei, porque às vezes acabam sendo engraçados Algumas pessoas não, não conseguem fazer essa distinção também. Vivem,
1: vivem muito aquilo, vivem muito aquilo e. O, o
0: que é um ótimo sinal para os atores, não
1: é? Sim, hoje em dia já não se passa tanto isso, sabes? Porque lá está, de, daquilo que falamos das redes sociais e de, dos atores começarem a ter uma vida mais real para as pessoas, para o público, já não se passa tanto isso. Por um lado as pessoas sabem mais o nosso nome. Uh, porque na altura as pessoas nunca me chamavam pelo meu nome, era sempre a Catarina ou a Mafalda ou a Sara, era sempre assim, tinha sempre o nome da novela que estivesse a fazer e quase nunca se recordavam qual é que era o meu nome e agora já, isso já não acontece. e pessoas, isso é uma, é
0: uma vantagem, não é?
1: Sim, as pessoas já não cruzam tanto, uh, são capazes de fazer uma brincadeira, mas denunciam obviamente que estão a fazer uma brincadeira, não? Já não há essa coisa de confundir uh, uh, a vida real com o que vem na, na telenovela. Já, já não, se passa, não se passa muito isso.
0: Muito bem. E temos aqui também uh, mais uma pergunta da Lourdes Rosa. Uh, ainda não chegámos à música, é verdade. A conversa tem fluido de forma tão brutal que ainda não chegámos lá e ela fala precisamente na, na outra área que, que é a área profissional que também pratica, é a música e a música, só tens falado de teatro e tens uma voz espetacular, há algum projeto nessa área, não sei se a questão do projeto vai redundar no mesmo problema é, que, que falaste há pouco do, do teatro, não é, pelos tempos que vivemos mas uh, tem sido ou, acaba, digamos, aqui na pergunta da Lourdes, há alguma coisa prevista
1: Também acaba, também acaba por por um por ter uma sequência de, de, de resposta semelhante à, à do teatro porque, como tu, como tu podes ver e podes acompanhar, muitos músicos uh, fazem concertos no Instagram ou, ou em plataformas dentro deste género que estamos a fazer agora uh, não, há, não há muito escape para isso e, e lá está Uh, há ideias e há, e há projetos uh, para serem concebidos e, e espero sinceramente que, que isto melhore em 2021 e que já haja uma vacina e que não se fale mais nisto, porque eu em 2021 faço 20 anos de profissional.
2: 20 anos de carreira. 20
1: anos. <risos> Uh, e gostava de realmente fazer um projeto em que marcasse de alguma forma uh, essa, essa longevidade não é? e, e esse, esse número tão, tão simbólico, não sei, vamos ver.
0: Incrível, não é? Como 20 anos já passaram, ou oh, 20 anos já passam desde que somos amigos e quase 20 anos de carreira, é, é nestas alturas que nós gostamos que o tempo realmente passa, não
1: é? Nós somos amigos há mais tempo do que eu tenho anos de, de profissional. Exatamente. Quando eu, eu, eu ainda não, não fazia nada. Foi,
0: foi para aí um ano depois, não
1: é? Sim, foi mais ou menos.
0: Exatamente, sim. um ano, um ano e pouco. Um, e pronto, isso também foi sempre uma coisa. E tu sabes que eu sempre tive, sempre tive esse, esse orgulho de, de, de não é que não pudesse naturalmente ser exatamente igual. De, se tivesse conhecido depois, mas eu preferi sempre ter-te conhecido antes, porque tudo aquilo que já, já existia em termos de amizade foi absolutamente sempre genuíno e intocável. Sabes bem como é que eu lido também com, com esses temas. <risos> um, entretanto, uh, falando aqui um bocadinho daquilo que, que, que é, digamos, o, a tua diferenciação. Tu consegues encontrar, um, digamos, uma diferenciação de ti para o mercado ou de ti para outros atores. Há alguma coisa que tu digas eh, que realmente sentes que podes fazer uma diferença, eh, ou, ou simplesmente, digamos, as áreas a tocar são tantas naquilo que é a representação e os pontos são tantos que não há muita forma de, de criar essa diferenciação?
1: Não, eu acho que há, eu acho que há uh, forma de criar diferenciação, porque se tu reparares e como tu sabes nós somos todos diferentes claro, e, claro até mesmo irmãos gêmeos não são iguais não é portanto e o ser ator é representar uh, uma personagem não é ou seja eu estou a ficcionar uma personagem que pretendo que para as pessoas essa personagem seja real seja humana estou a, uh, a recriar mas pretendo que para as pessoas essa personagem exista. Então, há sempre diferenciação, nunca ninguém consegue. Tu até podes ver a mesma peça. Uh,
0: ah, isso sim, mas não. eu não ia tanto nesse sentido. Ou seja, não é, não é tanta diferenciação de, uh, ok, nunca faremos uma coisa exatamente igual porque somos pessoas diferentes, mas um bocadinho mais na, na onda das características do ator se tivesses que encontrar uma característica especial tenho, que
1: eu vejo que, que tenho como característica
0: de diferenciadoras
1: aqui, as minhas características que eu consigo que é que é que é
0: que é são as é que tu achas que podem, podem ser mais diferenciadoras um, e que sejam, digamos, a tua mais com muitas mais valias mas que são aquelas que se destacam enquanto mais valia
1: olha, em primeiro lugar uh, independentemente das minhas características como atriz, eu sou uma, uma profissional que, que trabalha imenso. Eu faço imenso trabalho de casa, eu trabalho imenso as minhas personagens, seja ela grande, pequena, média, tenha as falas que tiver, eu trabalho muito em casa, eu trabalho muito as cenas, trabalho muito.
0: Já é. agora, sem querer interromper muito, malta que está aí desse lado e quer ser atriz, é importante perceberem que isto é duro, não é? E, e não falaste das horas de gravação, mas pronto, não te querendo interromper muitas sim, sim. das vezes, são mesmo muitas horas,
1: Sim, porque, porque é assim, muitas, muitas vezes, muitas vezes uh, chegamos a casa e não, não nos, só nos apetece sentar no sofá, não é? Mas, mas não podemos, porque. Uh, temos tudo o resto que engloba a nossa vida e antes de nos deitarmos temos que ter a consciência de que no dia a seguir vamos, vamos gravar, não é? Quando estou a falar em termos de televisão, vamos gravar uh, as cenas e que está toda uma equipa e restantes atores dependentes do trabalho que eu fiz no dia anterior. Eu não posso ir para um estúdio sem saber as minhas cenas de cor, sem, sem saber o que é que estou ali a fazer. É uma falta de respeito. Mas isso às
0: vezes acontece, não acontece com, com, algum, com alguma malta.
1: Acontece. Não sei
0: se queres falar sobre isso, ou se podes, mas, é, mas eu acho que deve acontecer, não é? Não acredito que a gente seja assim tão dedicada.
1: Acontece, acontece, infelizmente acontece. Não acontece assim tanto, vá, mas infelizmente Sim. acontece. Infelizmente já aconteceu comigo e já vi acontecer com... Três pessoas próximas também, um, já aconteceu comigo, a outra pessoa não saber o eu texto.
2: Posso, Mas... é, exatamente. Um,
1: e é, é uma grande, é uma grande falta de respeito, primeiro pela, pelas pessoas, pelo trabalho das outras pessoas. Um, e por isso isso é uma das características que eu tenho, é um enorme respeito à minha profissão e, e trabalhar. Um, e depois, acho que outra característica que, que eu posso encontrar em mim é que eu sei que, que, que me envolvo uh, na, na, na personagem e no que estou a fazer. Uhum. Uh, seja seja, seja o, que for, o que for que tenha que fazer, uh, é, é um envolvimento genu, eu, eu empresto uh, o meu trabalho as minhas emoções uh, àquela personagem e não tenho qualquer tipo de de, de vergonha em, imagina tenho que, por exemplo nesta, nesta última novela que, que eu fiz, dá-me coração que, que a minha personagem tinha certo tipo de características um bocado duvidosas, que inventava uma gravidez uh, e depois tinha ali uns certos problemas familiares uh, e quando eu digo que me, que me envolvo na personagem, eu, eu tomo a personagem como, como verdadeira e, e defendo-a defendo a personagem, porque se eu não acreditar naquilo que estou a fazer é
2: então, o,
0: público,
1: o público também não vai acreditar.
0: Portanto, e a mesma coisa qual é, desculpa, qual é o impacto que que, que, que o personagem tem na tua vida. Ou seja, envolves-te tanto, oh, não,
2: não, não, não,
0: não. não deixas uh, passar não, aquela. Não, não é? Okay. Consegues fazer eu... essa distinção facilmente. Consigo. Sabes que há, há vários colegas teus que, pelo menos alguns eles dizem que às vezes é muito difícil, ou consoante o personagem que seja.
1: É difícil, dependendo das personagens que fazemos, claro. Mas não. não... Quando eu, quando eu digo que me envolvo a 100% com a personagem, é, é no facto de a defender, de a tornar cada vez mais real em tudo que eu lhe possa emprestar, a nível de, de sentimentos ou a nível de, de gestos. Eu crio a minha personagem desde o início com determinados, de acordo com aquilo que me dão, eu trabalho a minha personagem com uh, gestos, a minha personagem tem estas características porque nós também as temos, ou seja, eu, eu tento criar uma personagem com características humanas, não é? Uh, quer sejam sentimentos, tento criar uma história para trás daquilo que eu conheço, porque toda a gente tem passado, não é? E tu conhecendo o presente e alguma coisa do futuro, tu consegues construir um passado, é? ou pelo menos imaginá-lo. Uh, é mais nesse sentido. Agora... Eu não me envolvo na personagem nesse, nesse sentido tão emocional. Porque o meu trabalho para chegar à, à personagem é emprestar-lhe emoções e não vivências. Eu não pego nas minhas pois,
0: vivências. Aí é que está, é a grande diferença?
1: Eu não pego nas minhas vivências para, para chorar. Porque isso sim eu estou a fazer mal a mim própria. Eu não vou agora. Relembrar um episódio triste da minha vida uh, em, em que fiquei muito mal e em que. porque a personagem também está a passar pelo mesmo, e então eu vou, vou pelo caminho mais fácil que é esse. Não.
0: Mas sentes-te de alguma forma que é. algum dia? Desculpa, às vezes parece que falha aqui o ponto. Ah, e te só perguntar. Um, sentes-te de alguma forma que um, algum dia. Ainda que tu tenhas todo esse cuidado e consigas fazer toda essa destrinça, possa existir um personagem que possa ser tão forte, tão impactante e tão absorvente que te possa levar um bocadinho para o lado lá? Ou achas que é mesmo é, conhecente a ti própria é impossível?
1: Sim, muito sinceramente, acho que o personagem, no seu todo, não, mas pode haver um momento isso já me aconteceu. Pode haver um momento em que o personagem esteja a viver na, na, na personagem uma situação que tu muito recentemente viveste enquanto, enquanto Patrícia, e não há ali uma, não há uma fusão nem uma confusão. Há é um, uma falta de controlo da minha parte em controlar as minhas próprias emoções enquanto Patrícia. Porque vivi isso muito recentemente uma, uma situação semelhante Não sei se me estou a... É, 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 é. Estás a perceber? É, é, é.
0: Estou. Pronto. Estou. Estou. Pronto.
1: Estou isso sim, poderá acontecer Imagina que... Uh, até porque... ah, me encontra,
0: desculpa, Encontrares ali uma espécie de similitude da questão pessoal com a, com a personagem que estás a desenhar e aquilo a ver ali, tu pensaste é incrível, não é? Aqui coisas que estranhamente
1: uhum. são sim o ser, pronto, a coincidência, não é? que nesse momento claro. realmente foi uma coincidência essa situação, mas não só, porque imagina que tu, uh, né, eu, enquanto Patrícia, eu reagi ao que me aconteceu de uma forma, mas a claro. personagem tem características diferentes das, das minhas e se calhar ela até vai, na, na história, ela reage aquilo de uma maneira completamente oposta. E, e eu é? não vou conseguir... Se eu não controlar as minhas emoções, as minhas vivências de enquanto Patrícia, eu não vou conseguir dar a emoção que a personagem precisa para aquela mesma situação que também me aconteceu.
0: Isso é um grande desafio, não é? É um grande desafio.
1: E foi, foi um, um grande desafio. E, e, e digo-te uma coisa: eu às vezes vi na altura essas cenas e uh, eu raramente me encontro a mim própria. Quando vejo, raramente me encontro a mim própria nas personagens. Claro que sou eu, não é? Mas raramente me encontro a mim própria.
0: De forma mais direta, não é?
1: Sim. E naquelas cenas era eu e não era a personagem. E isso revoltou-me um bocadinho. Mas pronto.
0: <risos> <risos> Mas é engraçado a forma aberta como estás a falar disso e acho que é... É essa parte, digamos, mais humana, não é? Também
2: claro, é que também é relevante que as pessoas
0: entendam, não é? Vocês são seres humanos, vocês. Sim, sim. É, mesmo sim. as preocupações no dia-a-dia -dia têm problemas, têm desafios, têm uh, momentos muito felizes, têm momentos menos felizes, porque são seres humanos. Claro. E, e, de certa forma, esta, esta pandemia uh, também vai trazer um bocadinho essa tomada de consciência de que realmente não há ninguém que escapa disso, não é? No sentido de não há ninguém que seja escolhido, porque olha, tu fazes aqui muita falta, portanto deixa lá estar isso um cedinho, e tu não fazes tanta falta por alguma razão, ou porque eu acho que não fazes e, e já não é assim. Toda a gente tem os mesmos desafios, os mesmos uh, dissabores e os mesmos problemas nesta altura. E encontramos desde a pessoa que nunca se ouviu falar à pessoa mais conhecida do mundo. Um, mas isto não é uma novidade, não é? nós é que nos esquecemos que de alguma forma é, porque todos os dias nas nossas vidas é um bocadinho isto que se passa. É? Todos têm tem os seus desafios, os seus dilemas, e muitas vezes cria-se o tal endeusamento da, das, das personalidades e das figuras públicas que faz crer que uh, nunca há nada destas questões. É importante que as pessoas percebam que são. Os atores, as atrizes, os cantores, as cantoras, as pessoas que são figuras públicas, têm uma vida como toda a gente e aquilo é, naturalmente, com toda a sua dedicação, a sua profissão, apenas isso. Então, e o João Pinto? Desculpa, o João Pinto coloca aqui uh, uma pergunta também. Boa noite anos, boa noite João. Uh, gostava de perguntar à Patrícia se mudava alguma coisa no seu trajeto artístico, se há algum tipo de arrependimento em alguma fase, uh, direção ou decisão tomada. Uma boa pergunta, Patrícia. Quem é o João
2: <risos> Pinto? Conheces?
0: Dizem. Conhece o João Pinto. Um, eu, por acaso, estou a baralhado, eu acho que é o João Pinto que eu estou a pensar. Eu acho que é o João Pinto que eu não, estou não. a pensar.
1: Eu conheço,
0: não. Não, 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 não. Tu conheces?
1: Não, não sei, estou a perguntar. Ah, não. <risos>
0: uh, se é o João Pinto que eu estou a pensar, eu já vou confirmar, será o. Chegou comigo há alguns anos atrás, é meu amigo, mas deixa-me só confirmar porque eu aqui não consigo ver o perfil direto. Hum, eu não sei. Tens hum... uma resposta para esta, consegues encontrar uma resposta para esta pergunta? É
1: uma, é uma pergunta séria. E hum...
0: é, é profunda, não
1: é? Exato. Porque é assim, arrependimentos. Quem não me tem, arrependimentos fazem parte da vida como qualquer outra outro sentimento, não é? Uh, mas arrependimentos de uma forma uh, que realmente faça moça ou que, ou que, ou que me, me fosse pressionar para outra...
0: Tenha sido muito impactante negativamente, não é? Isso que queres dizer?
1: Sim, sim. Não... Tipo de
0: situação mais, mais pesada,
1: não é? Sim, possivelmente. Uh, é assim... Eu, eu costumo ter uma, uma resposta para mim, para mim própria, uh, que, é, se, se, que é a pessoa que eu sou neste momento foi a soma das minhas conquistas, dos meus erros, dos meus arrependimentos, das minhas decisões certas e erradas. Uh, eu estou satisfeita com a pessoa que sou neste momento. Portanto, Exatamente. acho que se eu mudasse alguma coisa poderia influenciar toda a minha sequência enquanto pessoa ou enquanto artista até este momento. Sei lá, se calhar se tomei algumas decisões no passado a nível artístico que não foram as que me levaram no sentido mais certo ou, ou que, que deram mais frutos, Uh, mas foram experiências, foram, foram experiências e, e acho que a vida também é muito isso. E, e se não, não vivermos isso, também não aprendemos nada, não é?
0: Já é sem dúvida alguma, e entretanto perdoa-me, estive aqui a ouvir tantamente a tua resposta e ao mesmo tempo a tirar a prova dos nove, é o João, João Ricardo. Uh, eu não conheço por João Pinto, conheço por João Ricardo, mas calculei que fosse ele o meu, meu grande amigo e também uh, jogou, jogou comigo. Futsal durante muitos anos. Grande abraço, João, e obrigado pela tua participação. Eu tinha quase a certeza, mas tinha que confirmar. Podia não ser estar aqui a conter algo em confiança. Assim. Um, relativamente um, àquilo que tu consideras uh, na vida que, que deve ser um mindset de sucesso, se tiveres que, um, que encontrar ali algumas premissas, até relativamente à tua área, que será mais fácil para ti uh, de, de falar... Para que as pessoas possam ter sucesso, eh, se tu tivesses que encontrar, digamos, ou dizer que qual é ou qual tem sido eh, a tua fórmula, quer essa fórmula tenha um ponto, dois pontos ou três pontos, eh, qual é que seria a fórmula para que efetivamente eh, alguém possa se ou qual é a fórmula para que alguém possa se engrar na tua área?
1: É, uma pergunta
2: muito...
0: De que caráter. <risos> É que normalmente nós não pensamos muito nisto, não é? Vamos fazendo, é intrínseco, vai, vamos construindo diariamente, vai fazendo parte do nosso subconsciente.
1: Só que tu, tu se vires isso para profissões que normalmente têm... Não são
0: artísticas, é isso?
1: Sim. Porque é as, as profissões artísticas dependem muito também de terceiras pessoas ou muito, dependem mesmo muito de terceiras pessoas e às vezes essas terceiras pessoas até é mesmo única e exclusivamente o público tu teres a capacidade de seres aceito pelo público, seres acarinhada pelo público, teres o feedback do público e às vezes simplesmente, tal e qual como o no nosso dia-a-dia, -dia, as pessoas não vão com a cara umas das outras e pronto e, e isso faz toda a diferença no meio artístico Obviamente que há, às vezes, fenómenos de estudo uh, que não se consegue perceber e depois se calhar estudando um pouco uh, uh, esses pontos uh, onde tu queres chegar, se calhar esses, há alguns pontos que estão lá que serviram para o sucesso da pessoa. Agora, também há muita coisa que foge de, de, do nosso alcance.
0: Então e... eu vou fazer a pergunta de outra forma, ou seja tendo em conta até um dos princípios básicos do coaching, nem a propósito, dos fatores internos e dos fatores externos, ou seja, fatores internos, tudo aquilo que nós controlamos e é para onde devemos canalizar, essencialmente, o nosso foco e energia, fatores externos, tudo aquilo que não depende diretamente de nós, que nós não podemos mudar de forma direta e onde não devemos perder tanto tempo e energia. Mas, eu costumo dizer que nós, controlando o melhor possível Aquilo que depende de nós, ou seja, os nossos fatores internos, teremos sempre, direta ou indiretamente, uma alguma que seja, alguma que seja, afetação no fator externo. Eu vou dar aqui um exemplo um, até do futebol, uma coisa prática. <coughs> Perdão. Uh, repara, por exemplo, no caso do Heather, do quando foi convocado para, para o Campeonato da Europa, não é? A maior parte das pessoas dizia que o Heather não devia ir que não devia lá estar, que não tinha qualidade para, para estar naquele grupo de selecionados. Se calhar, maioritariamente, e se o Fernando Santos, digamos, o Fernando Santos, possivelmente, durante aquele percurso também teve as suas dúvidas. Aliás, há quem diga que foi ali uma escolha quase de última hora. Não é? E a verdade é que esse fator externo, que seria o selecionador nacional, é um fator que o Eder nunca poderia controlar. Claro. Certo? Então, qual era, qual era a possibilidade que ele teria para poder constar no lote? É, ok, eu não posso estar muito preocupado ou perder muito tempo uh, e a dramatizar no sentido de uh, não poder controlar aquele fator, porque eu não posso controlar diretamente, mas trabalhando e focando completamente naquilo que eu posso melhorar e fazer, eu terei sempre a possibilidade de otimizar os meus resultados. E dessa forma, se as coisas correrem bem, e de acordo com o que está previsto da minha parte, porque eu posso melhorar por mim, então eu tenho uma afetação direta, desculpa, tenho uma afetação indireta naquilo que será o fator externo, que é a decisão da pessoa sobre.
1: Uhum. Nesse
0: sentido também, um, é um bocadinho por aí, digamos, esta, esta pergunta do, do sucesso, ou seja, naquilo que depende uhum. diretamente, não é? Ok, ok. Certo? Que tipo de premissas é que achas que podem ser fundamentais com base na tua experiência para que um ator ou uma atriz ainda que tenha todos esses fatores externos, a pessoa pode gostar mais gostar menos, ter mais empatia, menos, não simpatizar tudo isso pode acontecer Sim, é mas de certeza. forma é que com o trabalho e com o foco nos pontos nos fatores internos é que podemos influenciar, digamos, o melhor positivamente os externos
1: Olha, até há, na, até há algum tempo atrás Uh, eu uh, quando fazia táticos ali há provas ou audições o que quer que seja saía sempre de lá a pensar ai ah, devia ter feito assim devia ter feito assado epá isto se calhar não foi uh, não devia ter vindo isto é pá não, isto não é para mim porque estava lá aquela aquela é que vai ficar com o trabalho não sei o quê até que comecei a perceber isso que tu acabaste de dizer que uh, eu não podia controlar aquilo que não é controlável por mim. E então comecei a ter completamente um discurso completamente diferente para mim, próprio, para mim própria, que é uh, eu trabalho, preparo-me o mais que posso, porque, porque aquilo que eu menos gosto no meu trabalho é de falhar ou de, ou de me expor a, a uma situação que eu não sei, que eu não tenho a capacidade para eu raramente aceito trabalhos e sou muito ponderada e raramente aceito trabalhos que eu não tenho a capacidade para fazer aquilo, porque senão vou estar muito insegura e vou estar constantemente naquela linha de insegurança que não sei se estou a fazer correto, não devia ter aceito e, e, e aí é que eu não vou mesmo fazer o trabalho bem feito. Portanto, nunca faço isso. E quando vou para... O que quer que seja, vou sempre muito bem preparada, com confiança em mim e no meu trabalho, uh, e dou o máximo que, que consigo dar naquele momento. E faço sempre as coisas como se fosse, uh, como se eu não tivesse mais oportunidade para... Às Isso vezes... é um ótimo
2: princípio, não
1: é? Sim, às vezes num casting dizem: ah, queres repetir, queres fazer de outra forma até posso fazer de outra forma mas a primeira vez que eu fizer eu tenho, tenho que dar tudo o que eu preparei e toda a minha disponibilidade para aquilo e depois saio de lá e não penso mais nem no que fiz, nem se fiz desta forma ou se fiz daquela está feito, está entregue está no universo e pronto, e o resto já não me compete a mim eh, decidir agora para mim é importante uh, eu fazer uma coisa com confiança e com segurança. Porque se eu não tiver confiança naquilo que estou a fazer e não estiver segura do que estou a fazer, certo. Não, não vale a pena.
0: E sabes que relativamente a esta questão dos fatores internos e dos fatores externos, uh, um dos maiores problemas que se encontra um, com muita gente com quem trabalho, de, a nível da sociedade, é precisamente que grande parte das pessoas, Encontra as suas desculpas permanentes nos fatores externos. Ou seja, temos aquelas pessoas que não se focam nos fatores externos para trabalhar em si mesmas e que perdem foco e energia nessa situação, e temos depois as outras pessoas que utilizam os fatores externos como um autoconforto. Como, por exemplo, dizer que isto está muito complicado, não consigo, não tenho sorte nenhuma, isto só me acontece a mim. A ver bem que hoje levantei-me, aconteceu misto, se calhar uma coisa que não tem grande importância e, pá, tinha que ser logo comigo, no meio de 7 bilhões de pessoas no mundo, parece que o universo conspirou naquele momento só para lixar aquela pessoa. Um, e portanto há uma grande desculpabilização das pessoas para quase tudo, com, facto, com, com relevo nos fatores externos. Por exemplo, nas questões laborais, não é? Uma pessoa falha e a primeira coisa que diz é Ah, eu não consegui fazer porque. Isto, isto, aquilo, o outro, o ambiente, o tempo está mal o piriquito constipou-se, portanto, tudo, tudo acontece, não é? E esse desfoque um, naquilo que são os fatores controláveis acaba por ditar muitas vezes a chegada ao não resultado por parte das pessoas. É um bocadinho por aí.
2: Uhum.
0: Um, estamos também a caminhar para o final, um, não, já é tarde também, a Clarinha já estará a dormir, não é? O Marco já, já, já foi tratado a menina. O, pior, também não... o, Marco também. o diz?
1: pior não é ela estar a dormir. O pior é que amanhã e por volta das seis, seis e meia. <risos> a
0: coleirinha a fazer a sua parte matinal.
2: Exatamente.
0: Também não te vou prender, entre aspas, mais tempo. Um, e a, con a conversa é super fluida, não é? Como não podia deixar de ser entre nós dois acima de tu também que tenha trazido aqui grande interesse para quem nos está a seguir um, e essencialmente uh, e para terminar um, aquilo que, que eu teria perguntar é um, como é que tu te vês daqui a 20 anos em termos uh, de carreira em termos artísticos
1: é, deixa-me fazer as contas
0: <risos> era só para ver se estavas atenta agora não né?
1: Epá, daqui a 20 anos eu tenho quase a idade da minha mãe, já viste?
0: Já viste,
1: <risos> Não tenho mais, porque nós temos diferença de 18 anos, portanto daqui a 20 anos eu, já, eu tenho, tenho mais idade que a minha mãe. Ah, olha, é... E vê tanta energia como ela tem.
0: <risos> Isso é verdade, dona tem uma energia <risos> incrível. Uh, e um beijinho também para ela. É bom. Tónio, um abraço. Hum, agora, não sei. Como é que Ou seja, o que é que se calhar melhor dizendo, o que é que tu esperas ter alcançado quando chegares a essa cidade? Como é que, que tu se tivesse sido?
1: Olha, gostaria de ter a oportunidade de continuar uh, a trabalhar no que gosto e no que faço. Uh, já é bom já é muito bom é um bom sinal porque como nós sabemos não é? as nossas vidas às vezes dão muitas voltas não é e lá está como falámos aqui nós os dois que pensávamos que íamos ser jornalistas <risos> e não somos e não somos jornalistas não é fomos
0: por outros é fomos desculpa é engraçado que fomos na mesma por um caminho do mundo da comunicação sob vertentes completamente diferentes. Exatamente,
1: exatamente. Portanto, acho que, acho que isso já, já vai ser muito positivo e vou ficar contente se daqui a 20 anos olhar para trás e pensar, bem, Ok, nos últimos 20 anos tive a oportunidade de poder continuar o meu trabalho e, poder, e de ter oportunidades não é? de, de representar e, e, pronto, e continuar. E, e pronto, e marcamos para daqui a 20 anos uma nova entrevista, <risos> uma entrevista. Que
0: tínhamos a oportunidade de fazer alguma coisa antes Diz
1: já vai ser em hologramas ou coisas assim em
0: hologramas, é tudo super tecnologia para finalizar mesmo o que é que a Maria Clara trouxe à tua vida? o
1: que trouxe? o que é que ela trouxe? <risos> Olha, o que é que. Em, é assim, em que
0: é que ela te acrescenta, não é? o que é que ela traz de especial?
1: É sim, eu acho que uh, é muito clichê, mas, mas, mas uma pessoa tem uma vida uh, até ter filhos e depois de ter filhos tens uma vida completamente diferente. Uh, em, tu, em tudo. Em tudo mesmo. E, e aquilo que te acrescenta, na minha perspectiva, e sendo um bocadinho clichê e poética talvez, é que até então tu vives momentos de felicidade em busca de saberes o que é que na realidade é isto da felicidade. Nós passamos a vida...
0: A ideia muito interessante.
1: A procurar a felicidade. E temos vários momentos de felicidade, não é? A felicidade é também feita de vários momentos, ninguém é a 100% a toda a hora feliz. E, na realidade, a felicidade é uma coisa tão básica como uh, tu cheirares a pele de um filho teu.
0: É uma é coisa é muito boa. E anda toda à procura de coisas muito complexas, não
1: é? Exatamente. E a felicidade, basicamente, é aquilo é dar um beijo naquele pescoço apertar aquelas bochechas é impressionante é impressionante tens o problema que tiveres e às vezes e às vezes hum, até estás cansado estás chateado com alguma coisa ou estás a, a discutir ou a debater algum assunto e de repente ela diz uma coisa qualquer no meio de, de uma pequena discussão e, e tu até te esqueces o que é que estavas a discutir porque desatas-te a rir com aquela intervenção tão 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 né? né?
0: tão <risos>
1: genuína portanto
0: muda, muda completamente o mundo não
1: é sem dúvida
0: muda completamente o mundo bem agora sim caminhamos para o final foi espetacular como não podia deixar de ser tenho muito orgulho em ter-te aqui sabes é porque... foi espetacular vamos ter aqui os conteúdos disponíveis também já de seguida no facebook no youtube e também a partir de amanhã em podcast, depois vou também anunciar, dizer-vos, já agora agradecer mais uma vez à Patrícia, muito obrigado por ter estado aqui, abrir o jogo de forma clara, sem filtros e sem tabus, e dizer-vos que na próxima semana vamos ter outro convidado igualmente espetacular. Ele é também meu amigo, é o João Blumel, é um mentalista, portanto trabalha com uma área que eu adoro, Uh, e temos temas muito em comum, temos conversas interessantíssimas sobre esta questão do desenvolvimento pessoal. Uh, ele é o convidado confirmado já para a próxima semana, João Blumel, mentalista português. Fiquem muito atentos, estejam connosco, porque para quem não sabe o que é mentalismo, em vez de eu estar a dizer o que é, ele vai explicar, e nós vamos falar sobre isso, vocês vão perceber que é absolutamente espetacular. Fiquem preparados, porque ele vai ler as vossas mentes, está bem? na próxima quarta-feira às 21 horas João Blumel em direto aqui também no Isto é uma espécie de talk show da nossa parte, muito obrigado por terem passado estas duas horas connosco passaram a correr uh, e foram espetaculares um, Patrícia, obrigado mais uma vez não uma você. ótima noite para, para ti descanso, que não vai ser já muito, muito larga não é? e uh, a todos vocês, muito obrigado continuem a participar, partilhem e até para a semana, foi um gosto estar convosco obrigado